1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale sur CNews, vous le voyez consacrée à la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec beaucoup moins de monde dans la rue, en région, que ce soit Lyon, Marseille ou Nantes. Le mouvement initié par les syndicats est sans doute en train de s'essouffler alors que le texte et devant la commission mixte paritaire, et repassera au Parlement demain. Dans la capitale, le cortège est en train de se diriger vers la porte d'Italie. Avec, on l'a vécu sur CNews, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Plusieurs centaines d'éléments radicaux ont dégradé une agence d'intérim, ont affronté les policiers. On est en direct avec nos voyais spéciaux dans la manif parisienne. On est aussi en plateau avec nos invités, mais tout de suite, direction le terrain. Jeanne Cancard, vous vous trouvez dans le cortège avec Fabrice Elsner. Où êtes-vous et que se passe-t-il autour de vous, Jeanne
2: alors Laurence, là on est boulevard du Port Royal Pour vous donner une idée de l'endroit où on se trouve On est exactement là où la voiture Vous savez, des SOS médecins Avait été prise à partie, avait été en partie Détruite lors de la manifestation Du 7 mars dernier Ce qu'il faut dire aujourd'hui pour cette manifestation eh bien, C'est que le dispositif policier Il est très important Il est colossal ici dans cette manifestation Pour tenter eh bien, d'encadrer Ces tensions, ces violences qui ont éclaté Un petit peu plus tôt dans l'après-midi On a vu eh bien, des éléments radicaux, ils étaient plusieurs centaines sous nos yeux, entièrement vêtus de noir certains se sont changés devant nous eh bien, ils sont pris dans un premier temps à, à des abribus, à des, à des poubelles et puis aussi à une agence d'intérim la brise, la vitre de cette agence a été entièrement détruite alors qu'il y avait du personnel qui se trouvait à l'intérieur, là on peut dire eh bien, que le cortège il continue d'avancer la manifestation se poursuit un petit peu plus dans le cas, même si c'est très difficile de vous dire pour le moment comment va évoluer cette mobilisation cette manifestation puisque eh bien les éléments radicaux certains éléments radicaux sont toujours très présents même si les forces de l'ordre déployées sur le terrain eh bien les encadrent au maximum.
1: Merci Jeanne Cancar, Fabrice Eisner. Vous revenez nous voir euh, s'il si se passe quoi que ce soit. On est avec le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Euh, là, on a des, quoi, plusieurs centaines d'éléments radicaux euh, et euh, qu'est-ce qu'ils font exactement
3: ouais, alors, Les services de renseignement, au moment où je vous parle, nous parlent de 400 à 450 éléments radicaux qui sont intervenus dans la manifestation dès le secteur Montparnasse. Hein. C'était quelques minutes avant qu'ils arrivent sur le port royal, là où vous avez vos images. Et on a 52 forces qui sont engagées. On a 24 compagnies de CRS. On a 22 escadrons de gendarmerie mobile. Et on a six bras c'est les policiers à moto avec les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris, qui gèrent l'ordre public dans la capitale, qui sont effectivement en flangardage sur les côtés, vous les voyez, ils tiennent les rues, ils tiennent les restaurants et les établissements, notamment ceux susceptibles d'être attaqués par ces individus qui constituent des nébuleuses radicales, et sur lesquels on a une doctrine qui commence à changer, puisque les policiers que vous voyez sur le bord des manifestants et au contact des black blocs, ce sont ce qu'on appelle désormais les groupes d'appui projetés, les GAP, c'est-à-dire que ce sont deux compagnies CRS ou deux escadrons de gendarmes mobiles, ce qui correspond grosso modo à quasiment 140 hommes, qui permettent d'aller au contact de ces mmh. nébulus qui se constituent et qui veulent passer à l'action et c'est là où nous la doctrine des syndicats de police on pousse le préfet de police à y aller puisque quand on est attentiste, on a des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants tranquilles ne peuvent pas revendiquer, tandis que quand on est offensif dès la constitution de la black bloc, on peut aller au contact d'abord pour les disperser mais aussi pour faire des interpellations qui sont primordiales dans la détection, l'enregistrement notamment la chaîne pénale et la réponse pénale mais aussi pour les services de renseignement pour les manifestations ultérieures ou les rassemblements qui peuvent se passer sur le territoire national.
1: Vous restez avec nous comme... On est aussi avec Cyril Chabagnier, président de CFTC. Merci d'être avec Bonsoir. nous. Bonsoir. Bonsoir. Joseph Massescaron, écrivain. Karim Zerbi, consultant News, Eric Revel, journaliste. Avant ça, juste un tour sur le terrain avec Régine Delfour et Pierre Mco. Bonsoir Régine. Vous êtes avec une jeune femme dont l'agence d'intérim a été attaquée il y a quelques instants. C'est bien cela
4: Laurence, on est avec euh, Nastasia, Nastasia, vous êtes en alternance dans cette agence d'intérim
5: et en fait vous avez eu la chance de ne pas être là au moment où ça a attaqué, racontez-nous. Alors euh, je prenais une pause, euh, ce que je fais très rarement, je suis sortie prendre l'air et, euh, et en revenant en fait j'ai vu l'agence d'emploi juste à côté qui était en fumée euh, avec les casseurs qui venaient de passer qui étaient en train de se diriger vers notre agence euh, donc j'ai couru, je suis vite allée dire à ma responsable de, euh, de sortir rapidement, de prendre juste son sac et, et de sortir. Et à peine avoir euh, fermé la porte à clé, euh, ils, avaient, ils avaient tout cassé. Euh, ils ont pas réussi à casser la porte, malgré avoir mis de gros coups de pied dedans, mais euh, ils ont cassé toute l'agence. Euh, heureusement que j'étais pas dedans, parce qu'ils ont envoyé une genre de... Mini bombe, je sais pas trop ce que c'est. Euh, au niveau de mon bureau, donc euh, je me dis si j'avais été là, je ne sais pas dans quel, éca... dans quel état j'aurais été, pardon. Donc euh, donc voilà.
4: On vous sent euh, forcément très ému. C'est compliqué
5: de vivre ce genre de situation. Comment vous le ressentez Ben, je, je pense que je me rends déjà pas vraiment compte. Moi, j'ai commencé mon alternance en septembre. Il y a eu des manifestations depuis janvier. Il y en a pas mal. Euh, Jusque-là, il y avait des manifestations, même moi, j'y participais parfois. Mais là, c'est vrai qu'au point de casser, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, au point d'être de, dehors à ce moment-là et de pouvoir dire à ma responsable de sortir pareil, parce qu'à côté, euh, ça n'a pas été leur cas. Donc euh, là, maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution pour euh, bah, tout nettoyer, tout euh, remettre en ordre, ce qui n'a pas servi à grand-chose finalement euh, de leur part. Mais euh, voilà, ils étaient à peu près 5, 3 4 5 avoir tout cassé. Voilà.
4: Merci, Nastasia. Donc, Laurence, on voulait vous montrer donc les images pour que vous vous rendiez compte un peu de, des dégâts de cette agence euh, d'un terrible. Nastasia vous l'a dit, euh, il y a eu une première agence qui a été prise pour cible à même pas euh, quelques mètres, un hein, trois numéros d'ici. Les jeunes femmes, elles, étaient dans l'agence. On a pu les rencontrer. Elles étaient évidemment extrêmement choquées. Elles ont eu très peur. Merci
1: beaucoup Régine Delfour et Pierre Emco pour ce témoignage d'une jeune femme dans une agence d'intérim. Euh, Cyril Chavagnier j'imagine que ce genre de scène vous désole et vous navre
6: C'est inadmissible de voir des scènes comme ça, mais euh, on sait bien que c'est absolument pas lié à la manifestation faite par les organisations syndicales. Il y a toujours quelques centaines de Black Bloc, d'ailleurs ça pose toujours question au bout de moment. on a l'impression de voir toujours les mêmes personnes, donc on se dit mm -hmm. mais quand est-ce qu'on va réussir à les interpeller et les mettre hors de nuisance et, mm -hmm. et ça joue contre contre le mouvement, ça joue contre notre, notre objectif qui est simplement de faire retirer cette loi sur les retraites et malheureusement les images et après les discussions se, se font autour de ces, de ces euh, images-là oui, bon. images et on perd un petit peu l'objectif.
1: On sait aussi que le texte est devant la commission mixte par on ira dans un instant. Quand on regarde au global, Monsieur Chabanier, vous êtes le président de la CFTC, on voit que la mobilisation s'essouffle. Il y a beaucoup moins de monde en région, beaucoup moins de monde à Paris, même s'il y a des éléments violents et on les voit à l'image. C'est une déception, mais en même temps c'est la huitième journée de mobilisation, donc forcément ça s'essouffle.
6: Forcément, ça s'essouffle un peu. Et puis avec un contexte inflationniste qui est extrêmement euh, compliqué. Euh, on espérait qu'il y ait mmh. euh, un peu plus de monde, oui. Mais on savait déjà que faire une manifestation le mercredi, c'est très compliqué. C'est la journée où on mobilise le moins. Mais mmh. on y tenait absolument parce qu'il y avait euh, vraiment ce symbole que c'était mmh. la journée mmh. de la commission mixte, mixte paritaire. Mais c'est évident euh, que les jours de grève, mmh. que les problématiques de pouvoir d'achat commencent à faire que nos concitoyens et nos militants ont du mal à venir à toutes les manifestations.
1: Et il y a une intersyndicale qui va se réunir tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est le dernier jour de mobilisation
6: Je crois que ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer demain. Si demain, le texte, alors la bonne nouvelle, il pourrait ne pas être adopté, mais mmh. si on prend les deux autres cas de figure, soit il est adopté par un vote du Parlement, mmh. et euh, je ne suis pas certain qu'on va continuer, hormis certains secteurs très spécifiques dans les mobilisations, mais peut-être avoir d'autres actions en commun, en particulier envers le Conseil constitutionnel, puisqu'il va y avoir des recours, mais aussi avec ce qu'on a appelé la, co la Convention citoyenne, et donc le fait que les députés puissent se saisir du fameux RIP, le référendum d'initiative partagée, ça va être un combat. Si maintenant c'est voté par un 49-3. Je pense que l'intersyndicale continuera à appeler à des mouvements de grève et de manifestations, mais tout ça n'est pas encore entendu, décidé, mais il y aura une différence entre les deux cas de figure. Mais
1: l'intersyndicale va se réunir ce soir, donc ce soir c'est avant, évidemment, euh, l'éventuel 49 recommence 3. demain et vendredi on va vendredi. se réunir. Oui. Mais est-ce que vous êtes déçus Est-ce que vous dites ça y est, les Français ont compris, la loi sera adoptée ou votée, on verra demain, et, et voilà, il est, il est temps d'arrêter le mouvement
6: — Non, on ne croit pas. Euh, vraiment, dans les discussions qu'on peut avoir avec les concitoyens ou nos militants, ils nous demandent de continuer, même si eux, parfois, ont du mal à venir à toutes les manifestations. La détermination y est encore. Et, et je peux vous dire qu'on croit qu'on peut encore gagner. Parce que le texte, demain, euh, la Première ministre a dit qu'elle souhaitait qu'il soit voté. Aujourd'hui, dans les échanges qu'on peut avoir avec les députés, ce texte, il va se jouer à quelques voix. Dans les dernières indiscrétions, on serait entre trois et huit voix. Entre 3 et 8 voix, euh, c'est loin d'être acquis. Tout le monde pense que le gouvernement ne reculera pas. Certes, il ne va pas reculer. Est-ce que le texte sera voté au Parlement C'est loin d'être gagné. Quand on est entre 3 et 8 voix, il y a un vrai suspense pour demain. Et d'ailleurs, on entend de plus en plus parler du 49-3, ce qui crée Mm -hmm. euh, ce qui va vraiment créer une colère énorme et euh, des poursuites qui vont être très très euh, difficiles, y compris euh, de, de, de la colère qui peut parfois euh, mm -hmm. engendrer des mouvements un peu plus violents.
1: Si je vous comprends bien Monsieur euh, Chabagné, euh, si euh, le texte est adopté par un 49.3, vous poursuivez les mouvements et la mobilisation, c'est bien ça. Votre souhait à vous hein, parce que l Oui, euh, de, euh, de, eh bien, de, je
6: pense que l'intersyndicale poursuivra le mouvement si c'est adopté en 49.3, on essaiera de trouver d'autres moyens si c'est par un vote euh, parlementaire et mm -hmm. en particulier comme je vous disais la, le RIP et euh, le Conseil constitutionnel.
4: D'accord.
1: Le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée. Alors, euh, Jeanne Cancard, je vous retrouve parce qu'il y a à nouveau des échauffourées en ce moment même. Allez-y.
2: donné par les forces de l'ordre donc contre les éléments les plus radicaux qui sont présents ici dans ce cartège vous le voyez aux images en direct sur les images de Fabrice Asner les forces de l'ordre qui ont donc chargé en direction non pas évidemment des manifestants mais des éléments radicaux qui sont certains vêtus de noir d'autres tout à l'heure on les a vus entre temps quitter en noir qui se sont de nouveau habillés si on peut appeler ça en civil alors là on peut dire que les tensions ont un petit peu reprises même si eh bien depuis le début de la manifestation on peut plutôt parler de dégradation vu qu'on a vu seulement nous de nos yeux et eh bien l'agence d'intérim qui a été euh, dégradée, détruite en partie par les, euh, les, les éléments radicaux mais là ce qu'on sent foncièrement et eh bien c'est que ces éléments, ces individus qui sont présents en ce moment eh bien là pour l'instant c'est plutôt pour s'en prendre aux forces de l'ordre que s'en prendre aux boutiques, aux magasins, aux alentours. Donc on peut dire que la tension, elle monte, mais cette fois-ci donc bien entre les éléments radicaux et les forces de
1: l'ordre qui sont présentes, on le rappelle, en très grand nombre cet après-midi. Merci Jeanne Cancard, Fabrice Elsner pour les images. Commissaire Vallée, vous nous décriviez tout à l'heure le dispositif policier, il est très important. Il oui, ben est plus important que lors des dernières manifs Toi, ou pas Identique, quasiment identique. identique,
3: on a beaucoup de forces mobiles. Là sur vos images on voit les policiers des compagnies d'intervention De la direction de l'ordre public de la circulation Qui gèrent l'ordre public dans la capitale Qui dépendent de la préfecture Et effectivement là les policiers, des informations qu'on me donne en temps réel Ont repéré et identifié clairement Des éléments radicaux comme étant ceux qui commettent des exactions Ou qui viennent au contact des policiers pour les agresser Je rappelle que mardi dernier, il y a huit jours On avait 96 blessés Sur le dispositif de la manifestation Où les policiers avaient eu des instructions beaucoup moins offensives Et claires qu'aujourd'hui là samedi dernier et aujourd'hui c'est clair nous ce qu'on demande c'est une doctrine offensive de toute façon ils sont dans un rapport de force pour créer des blessés chez les policiers, et les gendarmes, là les compagnies d'intervention, les CRS et les gendarmes mobiles l'instruction est claire on va au contact, on disperse ces black blocs et si on les a identifiés qu'on peut les interpeller sans faire de dommages collatéraux on le fait de manière à ce qu'on puisse avoir une réponse pénale derrière face à ces individus d'ailleurs je vous rappelle que ça n'a pas fait l'objet d'une publicité importante mais la personne qui a cassé le véhicule de la c'était la même qui avait jeté des grenades artisanales sur les policiers c'est la même qui a acheté Lourd sur un gendarme qui a failli avoir la colonne vertébrale brisée. Donc, je peux vous dire que grâce au travail des enquêteurs de la Sûreté territoriale et de la police de la Direction de la de la Circulation, on a pu identifier, suivre, interpeller après la manifestation mardi dernier cet individu qui a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, avec un an d'interdiction de paraître en manifestation et un bracelet électronique où il restera en province et profite inquiète. 41 ans, très peu connu des services de police. Donc, ce que je redis, Laurence. Sous les pour... radars, hein. Sous les, radars. Sous les, radars. Sous les radars. Ouais. Ce que je redis, Laurence, sur votre plateau, c'est que. Les policiers et les gendarmes de terrain sont très clairs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les commissaires de police quasiment tous engagés sur le dispositif depuis ces huit journées nationales d'action sur le territoire national et à Paris. Et ils sont très clairs. Au plus on est attentiste, au plus on est sur la défensive, au plus on est dans une stratégie statique face aux casseurs, aux black blocs, au plus on a de blessés et au moins on protège les manifestants. Au plus on a l'offensive, au plus non. on va contact, au plus on interpelle, au plus, bah, le rapport de force est en faveur des policiers et des gendarmes, au plus les honnêtes gens peuvent revendiquer. Et surtout, au moins on a de casse et au moins on a de black blocs qui sont déterminés à aller jusqu'au boutisme
1: avec nous, commissaire il me serait bien un mot de commentaire, à la fois sur ce que l'on voit là, mais aussi sur la mobilisation qui baisse, évidemment, en ce mercredi 15
7: mars.
8: Il y a un constat qui est triste. Huitième manifestation, jour important de l'intersyndical en mobilisation. Moins de monde, plus de violence. Mmh. Au départ, nous étions sur des manifestations très nombreuses, avec des cordons de sécurité des syndicats en collaboration avec les forces de l'ordre et une maîtrise quasi parfaite. Euh, donc, euh, des euh, intrusions de black bloc et des actes de violence. C'est ce que j'appellerais une évolution vers la stratégie de pourrissement. Mais c'est le choix du gouvernement. Le gouvernement n'a pas ouvert la porte au dialogue à l'intersyndical. Le président de la République a refusé de les recevoir. C'est une feinte de nos recevoir quasiment. Et pendant ce temps-là, ils espèrent que tout ça va passer à l'Assemblée nationale jeudi à 15h, mm -hmm. avec un vote, et une petite majorité certes, mais une majorité quand même. Et derrière, une forme de pourrissement qui va, j'ai envie dire, décourager les Français. Et presque euh, faire en sorte, un peu comme pour les Gilets jaunes, souvenez-vous, que l'opinion quelque part se désengage. Or, aujourd'hui, on a une opinion qui dit encore à 80%, donc qu'elle est contre cette réforme. Donc qu'elle ne pourrait pas accepter qu'un 49-3 euh, puisse passer et 68% des Français qui estiment qu'il faut continuer le mouvement. Ça fait beaucoup. Je trouve que la stratégie du gouvernement n'est pas la bonne, d'autant qu'on en parlera tout à l'heure certainement. Moi, j'ai des informations euh, donc, en off, euh, mais que euh, je les livre de gens qui étaient dans la commission mixte paritaire. C'est loin d'être joué. C'est
1: loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné. On tout à l'heure. Ils ont, de ont essayé de ménager les
8: Républicains, mais il n'y a pas de satisfaction non. totale du côté de ceux qui étaient en hésitation. Je,
9: je, je
1: voudrais passer juste là, une dernière fois, à M. Chabani, parce qu'il doit partir, je sais, vous aurez la parole avec Eric longuement après. Euh, on, on voit, et ce que vient de dire Karim est intéressant, euh, il mise aussi sur le fait que l'opinion publique va décrocher du mouvement. va dire, bon allez maintenant, il faut arrêter. Il faut savoir aussi arrêter une, une grève. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Chabani
6: oui, c'est évident que la stratégie de pourrissement est une stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement. On sent quand même aujourd'hui que la population reste très massivement derrière nous. On voit aussi que la population voit bien que les mouvements de violence sont complètement indépendants des organisations syndicales et d'ailleurs se font souvent de manière très éloignée du cortège, du cortège principal. Mais c'est quand même dramatique de faire passer une loi par des artifices au niveau du euh, de notre constitution. Non,
1: c'est pas euh, des artifices, c'est la constitution, Monsieur Chabanier. Non,
6: alors il y a une vraie mais différence. Le
1: 49.3 fait partie de notre constitution. Oui,
6: Et alors je suis entièrement d'accord avec vous, oui, il y a juste une un grosse artifice. différence. C'est que le 49.3, très bien, c'est légal, ça fait oui. partie de la constitution. D'ailleurs, tous les articles qui ont été employés bien en sûr. font partie. Le problème vient quand on les accumule. C'est la première fois, on va à l'Assemblée nationale, on utilise le 47.1 pour une procédure accélérée. On va au Sénat, on fait un vote bloqué avec l'article 44.2, je crois. Et derrière, on pourrait faire un 49.3. Donc, pris individuellement, déjà c'est discutable, mais ça reste légal. Quand on cumule trois artifices... Ça, ça commence vraiment à poser un problème de démocratie sociale et de vice-démocratique. Vous voyez, moi je m'attaque plus sur le cumul de ces différents mmh. euh, textes que le fait d'en utiliser un. C'est oui. la première fois d'ailleurs que, ouais. que sur un texte, on va en utiliser trois de suite.
1: Ça veut dire que même mmh. si ça passait, quelle que soit la façon dont ça passera demain, le dialogue, vous les partenaires sociaux, avec euh, l'exécutif, il est euh, pour longtemps abîmé et stoppé parce qu'il y a une loi travail qui arrive derrière, il va falloir il la est, discuter. Euh,
6: il est forcément abîmé. On va avoir un problème de confiance, un problème aussi avec nos propres adhérents militants, parce que euh, évidemment qu'on a toujours envie d'aller euh, siéger quand il y a une mesure qui est favorable pour les salariés. Moi, je veux apporter un plus pour les salariés. Le problème, c'est la confiance. Même quand moi je vais dire à mes, à mes militants, mais attendez, ce texte-là sur le, le compte universel, le, le compte épargne temps euh, universel ou sur la loi travail, mmh. ça va dans le bon sens prenons cet, cet exemple-là. Je sais que derrière on va me dire mais ça va dans le bon sens comme les 1200 euros par exemple. Vous voyez mmh. ce type de remarques qu'on va avoir Bien Donc ça va être extrêmement compliqué parce que la confiance est rompue. Et il va vraiment falloir faire des textes avec de véritables avancées pour qu'on
1: puisse aller discuter. Mmh.
6: Sinon ça ne sera pas possible.
1: Et
10: merci. si les avancées sont respectées
6: Et si les avancées sont respectées Parce que vous bon l'avez vu dernièrement, comment, comment ça se passe Toi, as... complètement.
1: Merci. En tout cas, Cyril Chabanier, président de la CFTC, il merci d'être sur le plateau de Punchline. Joseph Massescaron, on a ces images, évidemment, de nos envoyés spéciaux, à la fois les, les rangées de forces de l'ordre, les manifestants très pacifiques, hein, qui continuent à, à se diriger Toujours. vers la, la porte d'Italie. La baisse de la mobilisation, elle est indéniable. Les chiffres, nous le confirmerons quand ils tomberont. Euh, pour ce qui est de la capitale, déjà en région, on voit que c'est beaucoup moins euh, que, que les semaines précédentes. On est, à, on arrive au, à un terme ou est-ce que la, la colère sociale peut rebondir autrement
10: Alors il y a, euh, moi je pense que de toute façon, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui se met en place, tout ce qui se manifeste en politique dure. C'est-à-dire que là, les syndicats, on voit en effet euh, que. La manifestation baisse et comme la Karim Zahib l'a très très bien fait remarquer, c'est quand elle baisse que justement les black blocs apparaissent. C'est à chaque fois pareil. Mmh, hein, on est mmh. d'accord. À chaque fois pareil. Des black blocs d'ailleurs qui sont. Euh, je, je comptais pendant le. Je comptais le nombre de drapeaux palestiniens parmi les parmi les, les jeunes en noir. Mmh. Et je me disais, qu'est-ce que vient foutre, excusez-moi, pardon, mmh. le conflit palestinien dans la question mmh. sur la réforme des retraites hein. Remarque au passage, mais qui quand même signifie, euh, souligne euh, évidemment l'inanité d'un certain nombre de, de revendications mmh. qui sont exprimées par les Black Blocs. Euh, donc on, on voit bien que il euh, y a quelque chose, euh, un certain nombre de personnes essayent en tout cas de euh, jouer le pourrissement. Pas seulement le gouvernement, mmh. mais aussi à la gauche de la gauche. On, on le sait bien, euh, on a euh, ici commenté euh, des déclarations de leaders de la CGT qui, qui euh, euh, promettaient le chaos, l'incendie social, mmh. que sais-je encore. Et quand on a été regardé, quand on a été juste regardé euh, d'où parlaient ces personnes et à, et à qui elles étaient affiliées, notamment M. Mmh. Matheu, le, le, le leader de la CGT, CGT. des de, de Bouches-du-Rhône, -de on s'est aperçu bien. que tout d'un coup est, est apparue une mouvance à la FSM, c'est-à-dire qu'ils étaient liés avec des syndicats de Corée du Nord, d'Iran, euh, de Syrie, euh, que... Mmh. Euh, que de Colombie, que sais-je encore. Donc il euh, y a en effet une partie qui est, une partie d'ailleurs qui s'ouvre, à euh, la France Insoumise, qui joue, qui veut également le pourrissement social. Mmh, Ça c'est Il n'y a mais pas mais simplement mais que le gouvernement. Sûr,
1: sûr. Euh, Vincent Fernandez, vous êtes sur le terrain dans la manifestation avec Olivier Gangloff. Euh, vous avez évidemment euh, rencontré beaucoup de manifestants. Est-ce qu'ils sont déçus de la faible mobilisation du jour qu'on
9: Alors. Difficile à dire parce que, effectivement, en tout cas, les leaders syndicaux qu'on a rencontrés au début de la manifestation euh, n'osaient pas trop nous dire s'ils étaient déçus ou pas. Ils nous disent continuer le, le, le combat. Et c'est un petit peu le même, les mêmes éléments de langage de la part des, euh, des manifestants euh, aujourd'hui. Toujours est-il que euh, tout le monde ici nous dit on continuera à lutter, euh, peu importe euh, de quelle manière passe la loi. Si euh, la réforme eh bien, est votée au Parlement, les manifestants tous euh, à l'unanimité nous disent qu'ils continuent euh, euh, ces, ces manifestations en tout cas, ils réfléchiront à d'autres euh, moyens de, de manifester peut-être pas descendre dans la rue mais euh, d'autres euh, moyens, des actions coup de poing par exemple en revanche, si euh, la réforme passe avec le 49-3 là, les manifestants euh, sont particulièrement remontés, ils estiment que c'est un déni de démocratie et donc à ce moment-là euh, et même les leaders syndicaux nous l'ont dit tout à l'heure, à ce moment-là, il y aura d'autres manifestations et qui risquent de cristalliser un petit peu plus euh, les colères euh, d'ailleurs. Euh, enfin, j'entendais euh, Charles Laurence, en plateau, effectivement, euh, on voit sur quelques images des drapeaux euh, palestiniens. Il y en a maximum deux dans la manifestation. Euh, il ne faut surtout pas en faire une généralité euh, entre, d'ailleurs, le pré-cortège, les personnes qui sont devant le cortège, c'est-à-dire... Euh, ce n'est pas, pas le cortège officiel, ce sont des éléments euh, radicaux, pas tout le monde, mais en tout cas, il y a des éléments radicaux dans le pré-cortège et le cortège officiel qui est euh, derrière, où il y a euh, des drapeaux d'un peu partout. Il y a, par exemple, il y a beaucoup plus de drapeaux bretons que de drapeaux palestiniens.
1: Merci beaucoup, Vincent Fernandez avec, euh, avec Olivier question, Gangloff.
10: Je me suis amusé juste à les, à les compter sur une image, oui. mais je vous assure qu'il y en avait plus que deux. Et comme non, je non, je dis, alors moi, mon a... cher Joseph Mazescaron, oui.
1: je fais confiance à Vincent Fernandez qui est moi, sur le terrain moi, et qui est au milieu de la manif... Je, Joseph, je, je sommes, à l'image de Joseph, nous sommes tranquillement voilà. assis au chaud sur un plateau, lui, il est au milieu de la manif, non, il a des yeux et il s'est compté. Moi, je ne remets pas en cause le travail des journalistes. Mais je ne mets pas
10: en cause, je dis juste ce que je vois. Lui, il voit. Je pense qu'il est au milieu de la manif et qu'il voit mieux que vous.
1: Il vous a dit qu'il y avait deux drapeaux palestiniens, je crois Vincent bah, de euh... Qui, euh, alors vous rencontrez si vous voulez, vous reprendrez les archives, mais peut-être c'est la même image que vous avez vue tourner en peut
10: C'est peut-être plusieurs fois la même image. Voilà, ça c'est
1: la mise au point et, oui. euh, et je salue toutes les équipes de CNews qui sont sur le terrain, qui prennent des risques comme à chaque fois, et qui travaillent formidablement bien. Eric Revel, on a entendu, et c'était très intéressant dans ce que disait Vincent, c'est que ça va dépendre de la façon dont cette réforme va être votée. Si il y a un 49.3, ça remet, euh, je me dirais, de, une étincelle dans la machine ou pas Oui,
11: on, on l'a souvent dit, hein, si c'est adopté avec un 49.3, c'est sûr que pour la plupart des, des gens qui sont mobilisés, ça peut être l'étincelle qui euh, redonne euh, euh, du feu aux cendres qui continuent de couver, en fait. Ça, ça c'est sûr. Mais il faut quand même dire une chose et la rappeler. Vous l'avez rappelé très justement tout à l'heure, c'est que c'est... Euh, constitutionnel, c'est à disposition. Le problème, c'est que le contexte est inflammable par, par définition et que ce serait pris comme une sorte de, de déni de démocratie et de provocation même. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il y a des recours si nombreux aux 49 trop ou à des votes bloqués au Sénat C'est aussi parce que il n'y a qu'une majorité relative, faut le rappeler, à l'Assemblée nationale. Et ça, d'une certaine manière, d'ailleurs, ça, à mon avis, ça clôt le débat entre euh, Emmanuel Macron reconduit dans un deuxième quinquennat qui a fait campagne sur la réforme des retraites et le fait que les Français précisément mmh. ne lui aient pas donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale jusque et y compris pour conduire cette réforme mmh. donc moi je, 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 je sépare vraiment les deux votes il a été réélu face à Marine Le Pen mais il n'a pas une majorité euh, absolue, précisément, euh, sans doute, aussi mm -hmm. pour mettre euh, en, en, en musique cette euh, réforme des retraites. Et puis un mot sur les black blocs, quand même, parce que mm -hmm. c'est vrai qu'on assiste toujours là, au même scénario. Il y a deux
1: ou trois moments de tension depuis le début C'est vrai qu'à
11: chaque fois que la mobilisation s'allège, euh, bah on les voit plus, parce qu'il y a aussi moins de gens euh, dans les rues. Mais ce qui me frappe toujours, c'est que ces militants, radicaux, violents, d'extrême-gauche, anticapitalistes, mais ils devraient comprendre une chose c'est qu'ils sont les alliés objectifs du pouvoir en place quel qu'il soit parce qu'en réalité bah parce qu'en réalité, oui, 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 les gens qui regardent là ce spectacle même si c'est, ce sont deux épisodes ils se disent c'est le désordre c'est le chaos qui mmh. arrive et en fait ça va contrecarrer la mobilisation calme des gens qui s'opposent à la réforme des retraites. Mmh. Donc ces militants d'extrême gauche s'ils avaient un peu de sens euh, politique plutôt qu'être violents et vouloir tout casser, ils devraient se dire mais on sert quelle cause mmh. On sert, on sert, on sert celle des, des, des gens qui sont mobilisés ou on sert celle d'un pouvoir qui veut faire passer
8: une réforme
1: Ouais, non, vous ces avez militants
8: d'extrême gauche ne sont pas dans une démarche,
11: fin,
1: Carême, donc,
8: militants d gauche ne sont pas dans une démarche de discussion et de dialogue, ils sont bien dans une démarche effectivement de confrontation, donc, euh, frontale, avec une démarche de chaos. Donc, ce qui n'a rien à voir avec l'intersyndicale. Donc, peu leur importe effectivement que les Français quelque part euh, de, que, euh, se démobilisent par rapport à ce mouvement. Non, moi, deux choses quand même. C'est mm. pas parce que euh, demain. Euh, la réforme sera mmh. votée même par euh, petite majorité ouais. euh, de, 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 de parlementaires admettons mmh. qu'on passe pas par le 49-3 ça ne veut pas dire que les choses s'arrêteront je vais vous dire, on a des secteurs d'activité qui resteront mobilisés et ce sont des secteurs qui me paraissent stratégiques les éboueurs déjà ils vont jusqu'à lundi mmh. donc on ne sait pas derrière si ça s'arrêtera lundi mmh. on a les raffineries on a le transport logistique s'il s'y met, imaginez donc le transport de la vie quotidienne donc, et malgré tout je suis désolé. Même si, effectivement, en termes de pouvoir d'achat, ça coûte aux grévistes, ça dure. On n'a quand même encore que deux TGV ou trois TGV sur cinq. On a des trains de la vie quotidienne qui ne sont pas là. Donc, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a plus de manifestation euh, au sens où on l'entend avec l'ethnès syndicale, on aura quand même des mouvements, je dirais, un peu larvés, de, qui, qui feront du mal à notre économie, qui, qui causeront des désagréments aux Français. Ça ne s'arrêtera pas demain avec un claquement de doigts. Et puis, et Sauf simplement que par rapport à, à ce que disait Eric sur le gouvernement, le gouvernement a fait quand même une prouesse. C'est que non seulement la Nupes, on le sait, qui est pour la, la, la retraite à 60 ans et autres, on n'est pas étonné qu'ils ne votent pas. Mais le Parti des Républicains, qui a fait campagne à la présidentielle sur une retraite à 65 ans. Même eux, oui. le gouvernement n'a pas réussi Alors, à les rallier oui. à leur
7: cause. Mais sauf que, fort est, sauf que quand
11: même, au-delà de la mobilisation qui baisse Eric dans les <rire> rues, par exemple chez du EDF, on est passé d'une mobilisation de 40% de gens qui faisaient grève sans pour autant ouais. défiler, à 25% Mais c'est normal. Non, mais ça 15%, veut dire 15 que, ça, même. Non, mais bien sûr, ça, ça veut 4, dire que 5, les 4, blocages 4 4 que vous espérez peut-être ou que vous craignez, pour l'instant, ils sont en train de se réduire, y compris des gens donc, je vrai, sais pas, c'est scarron, et après, euh, c'est une autre amitié.
10: Pardonnez-moi cette légère remarque. Si, euh, euh, si le texte était voté, mmh. non pas par le 49-3, mais à une majorité, mmh. peu importe qu'elle soit de 3 ou de 8 mmh. ou de 10 députés, mmh. je, je, je prends le pari ici que l'on verra partout fleurir, et avec raison, des papiers sur Elisabeth Borne et sur la victoire politique d'Elisabeth Borne. Et de, de comparaison de comparaison avec euh, les premiers ministres anciens, par exemple Raymond Barre, etc. Je prends là, aujourd'hui, si, en effet, c'est voté. votée.
1: vous avez raison. On, Je prends le, le rendez-vous est pris. Laurent Pietraszewski nous a rejoint. Bonsoir. bonsoir. Ancien secrétaire d'État aux retraites. Euh, on va aller, dans un instant, voir du côté de la commission mixte paritaire ce qui se passe. Là, quand vous voyez, alors, non pas les images des troubles et des éléments radicaux, mais la mobilisation en baisse, vous vous dites quoi
12: Bon, écoutez, le... La volonté de, de certains Français, certaines Françaises de manifester est toujours présente. On le voit aujourd'hui, même si c'est n'est pas dans le même nombre, le même volume que ce qui a pu exister, c'est assez compréhensible c'est un mouvement qui euh, se construisait dans la durée euh, et effectivement on se rapproche là, ça a été dit par vos intervenants précédents du moment euh, décisif celui où cette réforme va être votée, alors pour certains ils espèrent que non, en réalité on voit bien que ce sujet va arriver à son terme qu'il y aura une majorité à l'Assemblée Nationale comme au Sénat si les travaux de la commission mixte paritaire d'aujourd'hui, euh, pareil, sont fruits. Pour euh, voter cette réforme. Mmh. Je crois que le moment qui est important, c'est effectivement la bascule, celui, ce moment où on va devoir se retrouver pour à nouveau travailler ensemble. Et d'ailleurs, le vrai pari euh, du gouvernement, c'est pas tant d'avoir euh, une majorité autour de ce texte, parce qu'effectivement, malgré tout, les LR qui ont fait campagne sur euh, un âge de départ à la retraite de 65 ans, vont être un petit peu en difficulté à refuser de voter à 64 ans. Donc, ils vont le faire majoritairement. Mais le rendez-vous de demain, c'est celui euh, d'un nouveau de dialogue social. on parle mm -hmm. d'un grand texte sur le plein emploi. on parle de mesures qui sont à co-construire avec les partenaires sociaux, notamment sur l'aménagement de fin de carrière, sur l'usure au travail. tout mm -hmm. ça, c'est là qu'on va voir le gouvernement à l'œuvre. Enfin,
1: euh, on voit aussi. l'Assemblée.
10: on ne va, enfin, va pas se mentir hein, entre nous. on voit aussi, on sait très bien que le gouvernement et un certain nombre de personnes Parle aux oreilles des, des parlementaires mm -hmm. On sait très bien ce qu'ils leur disent. Mm -hmm. On sait très bien les avantages dans les circonscriptions. On sait, et on sait oui. également qu'on leur suggère que si le texte ne passait pas, une dissolution est peut-être possible. Parce que si une dissolution ça, est ça possible, ça peur, peu hein de gens, peu de députés élèves reviendraient. Donc ça, c'est un secret de On ne va pas se mentir ah. ici. Oui, voilà. bon, donc, y ça Il n'y hein. a pas ouais. simplement ça vaut le, programme, tout le, monde, hein. le programme évidemment de 65 ans.
1: Il est 17h30. On est en direct dans Punchline sur CNews, édition spéciale consacrée à cette huitième journée de mobilisation. Avec vous, le voyez le cortège parisien, puisqu'on est à Paris, là les cortèges en région sont terminés, euh, qui se dirigent vers la porte d'Italie, beaucoup moins de monde dans les rues en région, euh, a priori. Euh, et à la, dans la capitale, il y a eu plusieurs moments de tension avec euh, des éléments radicaux, pour l'instant que les forces de l'ordre arrivent euh, tout à fait à juguler. Il y a aussi euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on va rejoindre Elodie Huchard avec Laura Lestrat. Euh, bonsoir Elodie, vous êtes euh, donc à l'Assemblée nationale où la commission mixte paritaire c'est réuni. Où est-ce qu'on en est de l'étude de cette réforme
13: eh bien écoutez, euh, Laurence, d'ici quelques minutes, on saura si cette commission mixte paritaire est conclusive ou non. En réalité, euh, pas de grand suspense. On sait qu'il y avait déjà un accord en amont entre les Républicains et les groupes euh, de la majorité euh, présidentielle. Alors, ils ont décidé d'accélérer un petit peu parce que, en milieu de journée, les travaux ont quand même pris beaucoup euh, de retard puisque la gauche a tenu à défendre au fur et à mesure ces euh, amendements, ces idées fortes qu'elle a portées sur cet examen euh, du texte. Et là, on a vu une nette accélération euh, en fin d'après-midi. Il n'y aura pas non plus d'explications de vote pour aller euh, plus vite. Et puis, euh, preuve que le suspense euh, n'est pas très grand, le groupe euh, des Républicains par mégarde a déjà diffusé son communiqué de presse, se euh, réjouissant de l'accord qui avait été trouvé avec euh, la majorité, sauf qu'il a eu il a paru un petit peu trop tôt, et du côté notamment justement de Mathilde Panot et de la gauche, on récupère hein, finalement euh, cette erreur comme une preuve de plus que désormais les Républicains et la majorité ne font qu'un, en tout cas c'est ce que pense la gauche,
1: notamment ici à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup Elodie Huchard, je retourne vous voir évidemment dès que vous avez les résultats de cette commission mixte par hectare, avec ce petit loupé des LR, hein, qui ont commencé euh, euh, à... à... Publier un communiqué disant que tout ça est déterminé oui, alors est que ça communiqué. ne l'est pas. Bon, bref. Il est euh, peu, peu probable. Que, Joseph, que, et que, sur le que il
10: est peu probable qu'Elisabeth Borne, qui se soit avancée en disant ainsi hein, que euh, par Correct. rapport à d'autres qui envisageaient quand même le 49-3, tout le monde sait que le président de la République. Allez
1: dit, on trouvera une majorité. On va trouvé une majorité. Euh, voilà,
10: ouais. ça, cet élément est un élément essentiel, absolument. Et c'est ce qu'il se dit au sein de, 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 des rangs de la droite. C'est pas un secret. C'est que également Nicolas Sarkozy, qui a rencontré le président de la République, est aussi à la manœuvre. Voilà, sur cette, sur cette Ça, question. Oui, oui, c'est Voilà. Ça, c est, c est, non, mais c est c est pas, tous ces éléments. C'est pas un secret, oui, oui. Tous ces éléments vont dans, vont dans, Bien voilà. dans Bien voilà. Tous okay. ces ouais, éléments
1: vont dans ce cas on, on a
8: Sarkozy aujourd'hui vis-à-vis
1: des. On a, pardon, à... là, ces, ces images en direct avec euh, toujours. Ouais. Euh, voilà, les, les forces de l'ordre, commissaire Mathieu Ballet, vous êtes toujours avec nous, euh, qui euh, interviennent très vite. Hein. Là, on voit que vraiment un black box se forme, boum, ils interviennent.
3: Hein. Bon, d'abord, je donne raison à votre journaliste tout à l'heure. Désolé, euh, la salle de commandement me dit euh, oui. des infos que j'ai, euh, qu'il y a bien deux drapeaux. Il y avait deux drapeaux, bon, ben, donc, et en fait, je et... reconnais, c'était euh, mais... la même image qui passait. Oui, je pense je est que mon erreur. Qu voilà, donc je me permets. <rire> et donc c'est souvent le point de ralliement, ces drapeaux, pour permettre aux les éléments radicaux de se retrouver, de se regrouper, de passer après à l'action, c'est souvent à, à ce à quoi ils sont utilisés. Là, vous avez en fait le point de finale de la manifestation qui aura lieu Place d'Italie. Et on a le commissariat du 13e arrondissement, le centre commercial Italie 2, ainsi que la mairie du 13e arrondissement, qui sont des points d'attaque privilégiés pour les Black Blocs et les Antifas mmh. et les éléments radicaux, qui sont actuellement protégés par les policiers, notamment les compagnies d'intervention que vous voyez avec les deux bandes bleues sur leur casque, qui sont là pour protéger ces institutions et ces bâtiments de manière à ce qu'il n'y ait pas d'attaque. Préparer ou est commise lors de l'arrivée du point de finale de cette dispersion. Et d'ailleurs, la dispersion, comme d'habitude, est très importante. On a des policiers qui feront le tri entre les bons et les mauvais, c'est-à-dire les bons manifestants qui viennent revendiquer et les mauvais qui viennent oui, casser et agresser. Et il y a
1: des interpellations, il y en avait 9 à 17h, il y en a sans doute un peu oui, plus Oui, alors, alors vous on avez raison parle. de
3: souligner, il y a plusieurs interpellations, j'ai pas encore un bilan consolidé, on l'aura 30 à 60 minutes après la fin de manifestation. Surtout qu'il est utile de rappeler que dans tous les transports, enfin tous les transports en commun, pardon, les gares et les stations de métro du réseau parisien, on a la police régionale des transports qui dépense la préfecture de police de Paris à peu près 200 bonhommes qui ont été euh, effectifs qui ont été engagés pour faire des contrôles préventifs et là aussi on a pu interpeller des gens qui avaient des mortiers qui avaient des armes par destination comme des marteaux bien comme euh, des outils des qui peuvent blesser exactement ouais, tout Ça à fait aux fait. invalides, par exemple c'est
1: pas fait pour manifester il y avait évidemment. des individus
3: qui ont été interpellés avec euh, de nombreux de mortiers dont on a vu tout à l'heure sur vos images secteur Montparnasse mmh. qui servaient à agresser les policiers comme les délinquants le font dans les quartiers pour accueillir dans des catapans les policiers qui viennent faire des dealers ou des, euh, des délinquants
1: Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner euh, à l'endroit où les policiers ont chargé, c'est bien cela Jeanne oui, à
2: l'instant, Laurence, on a aussi assisté à quelques interpellations qui ont eu lieu il y a maintenant euh, quelques minutes, des moments de tension euh, qui interviennent euh, à certains euh, à certains instants de la manifestation, même s'il si faut savoir évidemment que ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, cet après-midi, eh bien, c'est que c'est aussi surtout euh, les éléments en rade qui souhaitent s'en prendre aux forces de l'ordre et non attaquer euh, les magasins, les boutiques, on voit les forces de l'ordre qui sont déployées justement tout au long euh, des, euh, des magasins, des agences immobilières, des, des banques pour évidemment les protéger, dispositifs policiers très très important tout à l'heure autour évidemment du symbolique restaurant de la Rotonde et là on a les vu sont, donc ce moment de tension puisqu'il qu'il faut savoir évidemment que les forces de l'ordre leur, leur objectif et eh bien c'est euh, de repérer pour interpeller les éléments euh, radicaux et eh bien les plus euh, virulents ici dans la manifestation pour tenter au maximum que la manifestation se déroule au mieux étant donné que on le rappelle quand même on est ici dans le pré-cortège donc souvent et eh bien ce sont les éléments les plus radicaux qui sont présents ici et non pas les manifestants qu'on peut appeler classiques, qui sont plutôt en tête de cortège et puis dans le reste de la manifestation. Et là, vous le voyez en ce moment sur les images, les policiers, les forces de l'ordre déployées qui, de nouveau, eh bien, tentent d'aller interpeller des éléments radicaux.
1: Merci Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, euh, une information d'Élodie Huchard de CNews. Euh, la commission mixte paritaire a été conclusive. 10 voix contre 4, Élodie Huchard, vous êtes en direct euh, de l'Assemblée nationale. C'est vous qui venez nous, de nous donner ces informations
13: oui, exactement. Ce sont les sources parlementaires, évidemment, qui participaient eux-mêmes à cette réunion, qui nous ont communiqué l'information. Aucune surprise. Hein, je vous le disais il y a quelques minutes, Laurent, sur le fait que cette commission mixte paritaire serait conclusive. Elle l'est donc désormais. Dix membres ont voté pour quatre contre. Pas étonnant. Les dix membres sont en fait ceux qui constituent les groupes Renaissance, Horizon, MoDem, ainsi que les Républicains et ceux qui sont contre les Socialistes, LFI, les Écologistes et puis évidemment un député aussi du Rassemblement National. Pas de grande surprise. Alors évidemment. C'est quand même une bonne nouvelle sur le gouvernement. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, le gouvernement a désormais un texte à proposer au vote demain au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le Sénat, demain matin, ça va être une partie de plaisir, si j'ose dire, pour le gouvernement. Aucun doute sur le fait que les sénateurs de nouveau vont voter en faveur de ce texte. En revanche, maintenant, la grosse partie du travail, ça va être de faire voter ce texte à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité continuent à nous dire, comme leur première ministre, comme leur ministre du Travail, qu'ils veulent aller au vote. Oui, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes notamment du côté de chez les Républicains et surtout au sein de la majorité. On a peur de se faire coincer par les Républicains, des Républicains qui pourraient promettre leur voix au gouvernement et finalement ne pas la donner. Et évidemment, si le gouvernement va au
1: vote, il ne peut pas se permettre de perdre cette partie. Merci beaucoup pour cette analyse, Elodie Huchard, avec Laura Lestrat et Manon Haber. Laurent Pietrashevki, on ne sait pas encore le, le fond hein, de, de ce qui a été retenu par la commission mixte paritaire. Ça peut être déterminant pour le vote de demain on peut... bon, ça
12: peut A priori, être... on
1: sait, en gros.
12: Oui, ça peut être. Mais d'abord, disons les choses. C'est le fonctionnement normal de nos institutions. Hein. J'entends euh, de ci, de là, vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans cette commission mixte paritaire Il se passe juste ce qui est prévu, ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une république euh, pour euh, faire fonctionner cette république. Il y a un texte de loi qui s'appelle la Constitution et ça dit comment ça fonctionne, notre pays. Voilà, c'est pas... Euh, on n'est pas dans, tout d'un coup dans une république bananière, une dictature. Non, c'est juste la vie normale de nos institutions. Je vais vous dire le cas. boulot le boulot qu'a à faire effectivement la majorité présidentielle et puis ceux qui l'entourent, et j'ai compris que c'était le cas de la majorité LR au Sénat, bah évidemment c'est de préparer cette commission mixte paritaire, ne manquerait plus qu'ils ne le fassent pas, c'est leur job, ils sont payés pour ça, on attend d'ailleurs qu'ils oui. fassent ça. Qu'est-ce que c'est que préparer une commission mixte paritaire C'est de réfléchir, quels sont les amendements C'est votre question qui oui. pourrait peut-être venir enrichir le texte, parce qu'on ne va pas forcément là prendre que les amendements qui sont sortis des deux assemblées, on peut en mettre de nouveaux. on peut même d'ailleurs modifier le texte qui est sorti de l'Assemblée, c'est un, un vrai travail de réflexion, le fait que ça dure plusieurs heures, ça montre qu'il y a des échanges alors on a entendu votre envoyé spécial dire que il y avait aussi des échanges parce que même s'ils savaient d'avance les oppositions, oh là, là je oui. parle des socialistes ou des défis, mmh. que leurs amendements ne seraient pas retenus pour des raisons de vote
1: le, le contrat senior, c'est-à-dire les carrières longues, c'est-à-dire les mères de famille, on que
12: sait que ça se permet En mmh. fait, si vous voulez, dans la CMP on, on peut refaire la même chose que ce qu'on a eu déjà dans les deux assemblées. Heureusement, je vais vous dire franchement, moi qui ai bien vécu cela dans des commissions mixtes paritaires comme dans l'hémicycle, vous savez c'est bien qu'il n'y ait pas cette pression médiatique dans la commission mixte paritaire, et non pas parce que tout d'un coup on vous dit euh, si tu votes le texte, tu vas avoir tel avantage ou tel autre, tout simplement parce que ça permet de se poser, ça permet d'être sans une pression de l'immédiateté et d'ailleurs on est dans un moment de vie pour nous tous, hein, pas forcément uniquement dans notre pays, la France, mais dans un moment de vie où il y a une pression médiatique permanente et où on est sur le règne de l'émotion. Et moi je vais vous dire, je pense que quand nos institutions fonctionnent comme on le voit aujourd'hui, eh bien on est sous le règne de la raison. Alors, on se pose, on raison. réfléchit.
1: Il n'empêche que Sandrine Rousseau à l'instant dit commission mixte paritaire conclusive mais lunaire. On peut s'en remettre en cause ah, le lunaire, fonctionnement euh, de, oui, de, de, faudrait que, de explique en quoi C'est lunaire, mm -hmm. c'est ça
12: la difficulté. parce que En fait, ce qu'on entend aussi, c'est que de la part de certaines oppositions, je ne dis pas tout, parfois même certains ou certaines, c'est-à-dire que tout ce qui irait dans leur sens serait légitime, tout ce qui irait contre leur avis serait illégitime. Mais non, en fait, la démocratie, c'est qu'on a euh, voilà une table de la loi qui nous dit comment on fonctionne, c'est mm -hmm. la Constitution. Et, et heureusement d'ailleurs que le gouvernement respecte la Constitution, On ne manquerait plus qu'il ne le fasse pas. Et pareil pour ce qui est des majorités et eh bien c'est le cas actuellement mmh, mmh. c'est juste l'exercice normal de la démocratie et je peux le comprendre moi je n'ai pas toujours fait de la politique comme citoyen j'ai eu le non. sentiment parfois que mes idées étaient minoritaires dans le pays et il pouvait m'arriver de trouver que l'assemblée eh bien n'était pas forcément alignée avec mes idées mais c'est ça la démocratie on accepte aussi
1: la vie de l'autre quand on est minoritaire 17h40 on est en direct dans Punchline sur CNews vous voyez ces images de la manifestation parisienne le cortège se dirige vers la Place d'Italie avec euh, d'abord euh, les syndicats qui ont leur service d'ordre et puis euh, et au début du cortège et à la fin du cortège des éléments euh, perturbateurs. Euh, Karim Zerbi, un mot sur euh, ce qui s'est passé là à l'Assemblée, la commission mixte paritaire qui a dit ok on valide le texte donc demain le texte repart au Sénat et à l'Assemblée pour être voté ou adopté par 49.3
8: Oui, il n'y aura pas de suspense au Sénat, on le sait, donc ça va être avalisé très facilement, mais c'est l'après-midi à 15h à l'Assemblée nationale que nous aurons le, le, le vrai suspense qui est attendu. Est-ce que ce sera un vote avec une courte majorité ou est-ce que ce sera l'utilisation du 49.3 Force est de constater que cette commission mixte paritaire avait un objectif, c'était faire basculer la force d'appoint attendue par le gouvernement, c'est-à-dire le groupe LR, donc, vers un vote favorable euh, demain à 15h à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, donc, ils avaient quelques ingrédients donc, à, à sortir pour trouver le compromis. Euh, L'amendement Pradier, donc on sait très oui. bien qu'Aurélien Pradier, que nous avons reçu ici dans Punchline, donc, et qui s'était toujours opposé euh, par un certain nombre de points donc, à cette euh, réforme, à un groupe derrière lui quand même, hein, de quelques parlementaire à l'air et s'il était convaincu derrière ça assurerait potentiellement euh, donc, le, le passage à l'Assemblée nationale de cette réforme donc l'amendement Pradier semble-t-il a été pris en considération euh, donc ça c'est un point euh, positif du côté du gouvernement le euh, contrat euh, CDI senior euh, il sera expérimental de 23 2023 2026 semble-t-il avec une clause de révision euh, donc en 2026 mais ça aussi, c'était une demande des Républicains notamment euh, du, du Sénat qui souhaitait qu'il y ait un aménagement avec un allègement de charges pour les seniors à partir de 60 ans euh, pour favoriser effectivement euh, leur maintien dans l'entreprise. Deuxième euh, concession du gouvernement. L'index qui n'était pas contraignant, souvenez-vous donc l'index finalement euh, ben, il pourra faire état d'une négociation avec euh, les syndicats, voire d'un plan d'action euh, s'il n'y a pas une évolution positive dans les trois ans. Donc, et puis enfin il y avait le dossier des femmes euh, donc de, souvenez-vous et, et la surcote de 5 serait là aussi maintenue donc finalement cette commission mixte paritaire a pris euh, j'allais dire les points les plus sensibles pour tenter d'y apporter mmh. une forme de réponse pour faire basculer la force d'appoint euh, qui est le groupe LR à l'Assemblée nationale serait sera-ce suffisant ça Nul ne nous, nous le sait au moment où nous nous parlons, même si on peut faudra, faire des calculs. Donc ça il peut se jouer qu à quelque chose. Qu Parce que
1: l'Intersyndicale des signes, ils se réunissent là euh, en ce moment à Paris. À Bordeaux, ils ont déjà annoncé l'Intersyndicale qui manifesterait samedi à 17h. Donc là, c'est peut-être pas terminé, euh, en fait, Éric Revel. Hein. On est peut-être parti euh, pour euh, encore quelques journées de mobilisation
11: Oui, c'est possible. D'ailleurs, tout à l'heure, votre invité le, le disait, le patron de la, la CFTC. Si la c'est CFTC. Euh, le 49.3, ça met le feu au poudres. Mais je voudrais dire comme plusieurs choses, je ne partage pas tout à fait l'optimisme de Joseph. C'est-à-dire que dans la déclaration exacte d'Elisabeth Borne, vous vous en souvenez, c'était, je crois qu'il y a une majorité pour voter le texte, mais que les députés LR ne se trompent pas. Euh, – Il ne s'agit pas d'un soutien au gouvernement, il s'agit juste de voter une loi sur laquelle vous êtes d'accord depuis des années. Donc si elle rajoute ça, pour moi, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait sûre de son coup. – de, Deuxième chose. Deuxième ça, chose, pardonnez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat, mais tout à l'heure le ministre le rappelait, euh, une commission mixte paritaire se tient à huis clos, même si Boris Vallot, mmh. de manière euh, logique, avait envoyé une lettre à la présidente de l'Assemblée pour lui demander si ce n'était pas possible de retransmettre, pour que les Français… Bon, non, la tradition et le règlement de l'Assemblée nationale, c'est que ça soit à huis clos. Je regrette quand même que certains députés LFI qui étaient dans cette commission mixte paritaire aient fait des live tweets pendant toute la commission paritaire, c'est-à-dire que bah, ils ont enfreint le règlement de l'Assemblée nationale. Quand même bah, moi je voulais Oui le, oui oui, vais, vous avez raison de le souligner. souligner. C'est juste sur quoi. un point. Karim Zeribi a raison, l'une des demandes des LR, c'est ce fameux CDI senior. Mais mm -hmm. pardonnez-moi cette réforme elle est censée économiser de l'argent on fait à chaque fois des moins des moins des moins des moins des moins le cdi senior suivant les calculs il peut coûter entre 800 millions et 1 milliard et demi ou 2 milliards d'euros donc les moins là ils deviennent prépondérants qu'est-ce qui va rester le
1: budgétaire mais qui mais qu'est-ce qui va rester la
11: de, de... Enfin, Alors si
12: Laurent ouais, je, je,
1: le cdi senior je suis je suis très intéressé
12: par la remarque d'Éric Reval au sens où euh, le gouvernement l'a fait face euh, avec ses demandes des LR sur le cdi senior a une difficulté, c'est qu'il n'a pas accompagné sa stratégie retraite d'une stratégie senior et d'une stratégie aussi sur la prise en compte de la pénibilité. J'ai eu déjà à dire sur ce plateau et que moi, si on devait prendre en compte les trimestres, la durée. Je pense qu'il faut le faire au regard du niveau de pénibilité, pas au regard de l'âge, parce que c'est bien le niveau de pénibilité. D'ailleurs, c'était d'ailleurs l'idée initiale. Nous avons reçu ici Eric Wehr qui rappelait que ces carrières longues, elles ont été pensées notamment pour permettre à ceux qui étaient rentrés dans les années 70 très tôt dans la vie active, apprenti boulanger, apprenti boucher, essentiellement sur des métiers de bouche alimentaire, voire des, des activités manuelles, à partir à relativement j'allais dire tôt, au regard de la moyenne des autres. C'est bien pour ça. Or, aujourd'hui, on voit bien une étude, d'ailleurs, de euh, l'IPP, le, le rappelle récemment. C'est -ce euh, l'Institut euh, des Petits publiques. Euh, voilà. qui euh, le, le rappelle récemment, c'était, en fait, les carrières longues, ça bénéficie essentiellement à, 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 à mon profil. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans parce que j'allais euh, bosser pendant que j'étais à la fac. Voilà. Et donc, de plus en plus de, de personnes rentrent dans les 50-60 ans avec mon profil. C'est-à-dire qu'ils ont bossé depuis 18-19 ans. Et, et on est carrière longue alors qu'on n'a pas forcément fait mmh. de métier pénible. Donc le sujet aujourd'hui, c'est ça la difficulté qu'a le gouvernement. Donc il va falloir à un moment donné qu'il fasse des efforts vis-à-vis mmh. -vis de ceux-là, ceux qui ont des métiers difficiles, ceux euh, qui euh, ont du mal à retrouver du boulot alors qu'ils ont 55 ans et plus. Et c'est là l'enjeu qui s'ouvre à lui. Alors la difficulté, c'est qu'il est, qu est déjà allé au maximum de ce mmh. qu'il pouvait concéder puisqu'il était déjà avec un pas de quatre mois, c'est-à-dire qu'on va reculer l'âge d'ouverture des droits de quatre mois de tous les ans, alors qu'initialement, il avait prévu trois mois, et il a également, il est également revenu sur son âge, mmh. puisque on se rappelle que c'était 65 ans qui avait été communiqué par le président de la République, et qu'on est à 64 ans. Donc, en faisant ces efforts, tant vis-à-vis -vis des partenaires sociaux, qui d'ailleurs n'ont pas a priori, euh, trouver leur compte dans ces euh, propositions en que vis-à-vis -vis des LR, puisque c'était aussi une demande des LR. Ils se trouvent maintenant en difficulté pour faire des avancées sur d'autres sujets qui me paraissent moins prépondérants pour équilibrer cette réforme et qui, en plus, constituent, je crois, le prochain rendez-vous social. Mais il y a
8: deux oui. sujets. Il y a la euh, et il y a euh, le maintien dans l'emploi des seniors. Mais deux non, non, sans vraiment. les métiers qui ne sont pas pénibles. Ah ouais, C'est deux sujets qui, qui sont distincts c est, c est... et, et concomitants à la problématique que nous avons aujourd'hui. Quand vous avez euh, donc, en France, plus que partout en Europe, euh, donc, à partir de 55 ans, euh, des jeunes qui se retrouvent euh, au chômage, euh, que soit les métiers soient pénibles ou pas, c'était un peu la réponse du CDI euh, senior avec l'allègement de charges. Mmh, oui. euh, c'était une demande du Sénat. Je vais me permettre une, juste une toute petite précision. Euh,
12: je, je vous suis dans l'esprit. Juste redire une c'est qu'en fait, les plus de 55 ans ne sont pas plus au chômage que les autres. Ils le sont en fait en réalité moins, un point et demi, à peu près de moins. Mais par contre, ils le sont deux fois plus longtemps c'est ça qui est important à comprendre. C'est pour ça que on peut déployer une stratégie. C'est pour ça que je fais assez attention avec moi-même. Je suis favorable à un hein, ces seigneur, pas dans les conditions qui ont été mmh. évoquées, mais je trouve que l'idée est intéressante et mérite d'être soutenue, approfondie. Mais c'est dans, dans le cadre d'une stratégie globale qu'il faut regarder ça. Parce que sinon, c'est toujours la, la, la même chose de notre pratique politique historique en France. C'est qu'on fait des petits ajustements à droite, des petits ajustements à gauche, alors que ce qui fait bouger la machine, c'est une vision globale. Et si on veut répondre... L'emploi des seniors, ça s'appelle comme ça. Hein. Je suis désolé, ça se fait en Suède depuis mmh, plus de 20 ans. Donc mmh. moi, je pas inventé la roue hein, quand je dis ça. Je regarde juste ce qui se passe à côté. Mmh. Bien, euh, Ça s'appelle une stratégie de vieillissement actif. Vous avez un, un très bon papier dans Le Parisien il y a quelques jours sur euh, une dame qui fait euh, qui travaille dans une Syrie en Finlande. Euh, elle a 65 ans et ben son poste de travail est adapté. Et il euh, n'y a, a pas en Finlande des défilés tous les 15 jours mmh. sur l'air de le gouvernement finlandais nous vole des années de vie. Pourquoi Parce qu'en fait, elle est bien dans son boulot, on prend soin d'elle dans son boulot, elle y trouve un équilibre parce que c'est ça l'enjeu de demain c'est là-dessus qu'on doit pouvoir trouver je crois un consensus social Effectivement. Mais pour tout à fait Éric même,
11: euh, Monsieur le ministre le taux d'employabilité ça aussi c'est un terme horrible mais des seniors euh, en France euh, il est quand même dans les classements au CDE euh, plutôt au fond de la classe que devant même si on gagne quelques places donc c'est vrai quand même qu'on a plus tendance à se séparer des anciens euh, salariés plus en France que dans d'autres pays à développement économique, C'est pas la remarque. C'est vrai, c'est vrai, c'est
12: J'ai oui. évidemment oui. rebondi, mais vous avez aussi raison sur ce sujet-là. Alors, précisons les choses. On regarde au niveau de l'OCDE Comparatif des oui. pays industrialisés, la tranche des 55-64. Mmh. Sur les 55-60, on est dans la moyenne. Mmh. Essentiellement, d'ailleurs, parce qu'on a reculé l'âge jouverture des droits à 62 ans. Mais euh, c'est sur la part, pardon pour le terme, des 60-64 ans où on est vraiment alors, alors, en queue de peloton. Hein, euh, vraiment. Et ce qu'on constate, d'ailleurs, c'est que la stratégie, alors là, pour le coup, c'est même politique qui s'est trouvée présente dans beaucoup d'entreprises dans notre pays depuis 35 ans, qui consistait à raconter que les seniors prenaient le job des plus jeunes c'est archi faux, hein. on le voit bien aujourd'hui, il y, y a plein de secteurs où on est en tension, on n'arrive pas à trouver euh, la, la main d'oeuvre, on n'arrive pas à trouver les salariés qui veulent s'engager on nous a même raconté que le travail était une constante, qu'il fallait même le partager en petits morceaux, et ça c'était la deuxième idée lumineuse, hein. donc on, on serait effectivement, le seul pays qui aurait là-dessus inventé la roue du travail. Nous on a compris que euh, le travail était une constante et qu'en plus, euh, plus on partait tôt, mieux c'était. La question, c'est quelles sont les conditions de travail, quelles non. conditions de travail nous proposons et effectivement comment on répond à la place des seniors dans l'économie. Vous
1: restez avec nous, Laurent Pietraszewski. On rejoint Eric Dorit-Maten qui se trouve à l'intersyndicale. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini. Eric, bonsoir. Est-ce qu'on sait la suite qui va être donnée à, à ce mouvement de la part des syndicats
0: Attendons encore un petit peu. Hein. Pour l'instant, c'est la, la discussion avec tous les syndicats. Ce sont d'ailleurs les, les porte-parole ou les représentants des, des syndicats. Ce ne sont pas les figures de proue, ce ne sont pas les leaders qui sont encore en train de, de défiler. Euh, là, on est dans le 14e arrondissement. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin, d'ailleurs, de la porte d'Italie. Alors, simplement, bah, vous savez, la question qui va se poser, c'est est-ce que cet intersyndicale va, va tenir ou va craquer On le sent bien. Il y a plusieurs courants. Hein. Il y a la CFDT, Laurent Berger, qui, lui, euh, est prêt à accepter... Hein après tout le, le vote du parlement s'il le passe, hein, si ça se fait de manière démocratique bon bah, il l'a dit, il prendra acte et puis j'allais dire point final avant euh, d'autres mouvements, mais en tout cas lui n'appellera pas euh, à l'amplification euh, d'un mouvement, par contre ce serait très différent hein, si euh, ça passait par le 49-3 là effectivement ce serait vraiment euh, des hostilités qui seraient déclenchées si vous allez maintenant du côté de la CGT là c'est complètement différent hein. on sent déjà que euh, Philippe Martinez euh, parle vraiment euh, du, du, du pire qui se produirait si le 49-3 Passé. Il appelle bah, une mobilisation vraiment générale. Et si vous allez encore euh, plus à la gauche de la CGT avec, vous savez, les propos euh, d'Olivier euh, Matteux, euh, là, vraiment, on est dans, dans du radical et vraiment, on appelle à une grève générale, reconductible, un mouvement vraiment très dur qui s'annoncerait extrêmement dur. Mais vous voyez, il y a quand même des, des différences. La, la force ouvrière aussi, bien sûr, appelle au mouvement. Mais il y aura sûrement quelque chose qui se passera ce soir. Euh, ou alors, s'il ne se passe rien, bah, il faudra attendre demain soir hein, pour peut-être euh, avancer sur le... Le dossier, euh, le vote ou euh, le 49 3 Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'on est à un point de rupture qui n'est pas impossible entre les différents syndicats. Et c'est cette fameuse union, cet syndicale qui pourrait peut-être exploser dans, dans les heures qui viennent, ou en tout cas demain soir.
1: Merci beaucoup, Éric Dorit matin. Vous renez vers nous. Euh, si vous avez du nouveau, vous êtes avec Jean-Laurent Constantini. À l'instant, Elisabeth Borne, Première ministre, se félicite que la commission mixte paritaire ait donc été conclusive par ce compromis, dit-elle. Ils répondent à la demande des Français. Elle parle des sept députés et sept sénateurs qui se sont réunis. Euh, ils répondent à la demande des Français de bâtir ensemble des solutions pour le pays. Voilà donc euh, Karim Zarebi, la commission mixte paritaire s'est réunie. Le texte retourne demain euh, et devant le Sénat et devant l'Assemblée.
8: C'est un moment crucial pour euh, ce qui se passe dans notre pays et notamment pour l'intersyndicale. Si ce texte passe avec une majorité au Parlement, l'intersyndicale va être mise à l'épreuve. Mm -hmm. Est-ce que le front syndical va rester uni C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que les stratégies peuvent diverger. Or, c'est par cette réforme des retraites et ce rejet de cette réforme des retraites, qu'on a retrouvé des cours intermédiaires qui ont, qui ont repris, j'ai envie de dire, de poids de, de la bête dans le pays. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de manifestations de ce type, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la CFDT, la CFTC, l'UNSAF, Force Ouvrière, la CGT, côte à côte, avec un discours quand même commun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des manifestations à caractère social sans violence, donc bien maintenues par euh, les cordons de sécurité des syndicats et des forces de l'ordre. Donc, tout cela va être mis à l'épreuve demain par la manifestation dont mmh. cette réforme va passer. Si c'est un 49-3, donc euh, là aussi, parce que si c'est un 49-3, repartir sur des manifestations de cette ampleur, c'est une chose. Mais n'oublions pas, il y a quand même un élément prépondérant, le 27 mars prochain, qui est le congrès de la CGT. Et le congrès mmh. de la CGT dans ce contexte là, mmh. c'est un congrès qui va se faire par la surenchère, donc euh, de la radicalité. Ça veut dire qu'on risque d'avoir là une divergence mmh. qui va se manifester ouais, là, là, entre des CGTistes qui vont nous dire mmh. il faut aller. Encore plus loin, il faut frapper plus fort. Et une CFDT qui dit « Attention, ne vous emballez pas ». Et donc, on peut avoir une confrontation entre ce congrès et l'intersyndicale qui va être mise à l'épreuve. On va
1: écouter Laurent Berger, la CFDT, le leader de la CFG, CFDT, pardon, qui s'exprimait en début d'après-midi.
10: L'expression, aujourd'hui, du monde du travail, c'est une
12: expression pour dire que, aux parlementaires, de dire « Ne votez pas cette réforme ». Et clairement...
10: Euh, c'est ça qu'on veut exprimer. Et on s'adresse aux parlementaires qui doivent faire leur boulot et qui doivent regarder ce qui se passe. Mais ce qui s'exprime, c'est encore une fois un dernier cri du monde du travail pour dire qu'on ne veut pas
12: de ce, de ce passage de 62 ans à 64 ans.
1: Voilà, un dernier cri du monde du travail, comme le dit euh, M. Berger, Laurent Pietraszewski. Et il dit qu'il respectera le vote mmh. du Parlement. Et ça, c'est important.
12: Oui, mais je pense que ça, ça euh, correspond bien à, à la fois, je crois... À à la personnalité de Laurent Berger, mais aussi aux valeurs de son syndicat. Il, je crois qu'il s'est opposé, il n'y a, a pas de débat, euh, clairement, vivement, euh, à ce projet. Il était contre euh, le recul de l'âge de la retraite, il l'est toujours, si j'ai bien compris. Euh, maintenant, je, je pense aussi euh, qu'il est à la tête d'un syndicat qu'on dit réformiste, et, et pour euh, lequel les enjeux à venir...
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1 consacrée à la huitième journée de manifestation contre la réforme des retraites dont le texte a été adopté par la commission mixte paritaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale. Beaucoup moins de monde dans la rue, un peu partout en France, euh, que ce soit à Lyon, Marseille ou Nantes. L'intersyndicale va-t-elle rester unie ou se désloquer si le texte est adopté demain à l'Assemblée en tout cas, voilà, les chiffres dans la fonction publique sont en forte baisse. On entendra les syndicats appelés à ne pas voter ce texte. Dans la capitale, plusieurs centaines d'éléments radicaux ont provoqué des incidents avec les forces de l'ordre et ont attaqué une agence d'intérim. On est sur le terrain avec les reporters de CNews et d'Europe pour vous faire vivre ce qui se passe en direct. Il est pratiquement 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Margot Faudéré d'Europe est avec nous. Bonsoir Margot. On va faire un bilan de la journée région Paris.
14: Bah alors vous l'avez dit, la mobilisation est en baisse et même en très forte baisse. Dans les rues d'abord, à 17h15, la police relevait 426 000 manifestants dans les différents cortèges en France. On est bien loin de la barre symbolique du million qui a été atteinte le 7 mars dernier, qui était une journée historique de mobilisation. 15 000 personnes, par exemple, ont défilé à Toulouse, contre 27 000 le 7 mars. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est pas encore tombé. Dans la plupart des secteurs aussi, la mobilisation diminue. À la mi-journée dans la fonction publique d'État, on comptait moins de 3% de grévistes. Dans les transports aussi. Seulement 15% de grévistes selon une source syndicale, même si le trafic reste perturbé, avec notamment 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5. Dans l'énergie, en revanche, la mobilisation reste forte. On comptait encore 42% de grévistes ce matin dans les raffineries et dépôts de Total Énergie. Hier, les centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques ont connu des baisses de production. Et en parallèle, il y a aussi eu des actions dites coup de poing. Par exemple, au siège social d'Enedis à Limoges, les accès étaient encore bloqués hier hier soir, par des camions. Et côté gaz, les quatre terminaux méthaniers français ont voté la reconduction de leur mouvement de grève jusqu'au début de la semaine prochaine.
1: Margot Faudéré d'Europe, merci beaucoup pour ce point très précis. On va rejoindre l'une de nos équipes dans la manifestation à Paris, puisqu'elle arrive petit à petit porte d'Italie. Vincent Fahandaise avec Olivier Gangloff, bonsoir à tous les deux. Quelle est l'ambiance dans la manifestation en cette veille de vote au Sénat et à l'Assemblée demain donc?
9: Eh bien effectivement cette euh, commission mixte paritaire, en tout cas la décision de cette commission mixte euh, euh, paritaire a été euh, euh, reçue euh, sans, sans réelle émotion ici, les, les manifestants euh, s'attendaient euh, à ce qu'elle euh, se, euh, se prononce en faveur de la réforme euh, des retraites, c'est pas étonnant vraiment euh, ce que nous disaient les, les manifestants ils, à, ils, ils continueront à se battre coûte que coûte, euh, que ce soit par le vote, alors si jamais effectivement euh, le parlement vote pour la réforme des retraites. Les manifestants qu'on a rencontrés eh bien, envisageront euh, auquel cas euh, d'autres formes de protestation, des actions euh, plutôt coup de poing. Euh, en revanche, si le gouvernement utilise le 49-3, là, ça leur pose euh, un sérieux euh, problème. Ils, ils estiment que c'est un déni de démocratie et donc ils continueront à descendre euh, dans la rue. C'est d'ailleurs euh, le mot d'ordre hein, de la part des leaders syndicaux, que ce soit Philippe Martinez ou encore euh, Laurent Berger, qu'on a pu interviewer. Un petit peu plus tôt au départ de cette manifestation, le cortège donc, qui arrive petit à petit euh, porte place d'Italie dans le calme. Une manifestation qui s'est déroulée globalement hein, dans une, une, une ambiance plutôt bon enfant. Quelques échauffourées mais euh, rien de bien notable dans cette, dans cette manifestation où d'ailleurs les organisations syndicales ont annoncé 450
1: 000 participants en tout. Merci beaucoup Vincent Fernandez, Olivier Gangloff. On est avec Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État euh, aux retraites. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette journée forte mobilisation enfin, fortement en baisse pour, pour être exact Commission mixte paritaire qui adopte le texte. On est vers la fin du mouvement ou pas, à votre avis, monsieur
12: En tout cas, on peut le supposer, euh, Laurence Ferrari. D'abord, redire un mot quand même. Hein. Nous vivons depuis plusieurs semaines au rythme de ces manifestations organisées par les organisations syndicales dans notre pays, de façon extrêmement responsable. Donc moi, je veux d'abord dire cela. il euh, féliciter toutes celles et tous ceux qui, alors qu'ils ne sont pas d'accord, qui viennent manifester, ils le font dans le calme, ils le font avec une organisation exemplaire, ils le font en lien avec la préfecture de police, avec Laurent Nunez. Et je pense que c'est un élément qui, peut-être, quand même, dans notre pays, on peut aussi être fier de voir qu'il y a une expression démocratique qui se fait dans le calme. Deuxièmement, vous questionnez sur... La réalité, est-ce que mmh. cette mobilisation qui est incontestablement plus faible, mmh. est-ce qu'elle marque la fin euh, euh, du, du mouvement, mouvement. On, on a euh, entendu des réactions assez diverses des représentants syndicaux. Il y a un risque, c'est qu'il y a une forme d'amertume chez, cer chez certains, surtout si mmh. la réforme est votée demain par le Sénat comme à l'Assemblée nationale, et qu'on ait une forme de radicalisation, peut-être mmh. Chez d'autres, on le sait, et, euh, ce sont euh, sans doute des positions certes de déception qui vont euh, apparaître parce qu'ils ont milité contre euh, cette réforme. Mais euh, en réalité, ce sont aussi euh, euh, des leaders qui ont le sens des responsabilités, qui sont des légalistes. Et donc, ils vont chercher maintenant à obtenir d'autres choses euh, en compensation de ce qui a été voté. Bon, donc je pense qu'on s'achemine vers effectivement la, la fin euh, de ces grandes manifestations en tous les cas. Mais par contre, on va s'ouvrir un chapitre euh, très important de dialogue social qu'il faudra absolument réussir pour le gouvernement. Je pense à, à ce texte sur le plein emploi.
1: Absolument. Euh, juste pour revenir à, à cette réforme euh, et cette commission mixte paritaire, M. Peter Acheski, ils ont gardé quoi euh, Le CDI senior, les longues carrières, les carrières longues et euh, les dispositions pour les mères de famille
12: on est en train de récupérer le détail, mais vous avez pointé du doigt ce qui a été repris essentiellement, qu'on a évoqué également tout à l'heure sur ce plateau. Euh, en réalité, ce qui a été repris, c'est ce qui était nécessaire pour s'assurer que la majorité LR au Parlement accompagnera d'un vote positif euh, ce projet de loi lorsqu'il sera présenté demain après-midi après avoir été pr présenté au Sénat le matin. Je pense que c'est cela qu'il faut comprendre des travaux de cette mmh. commission mixte paritaire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est clairement ce qu'on attendait d'elle. Mais je ne parle pas de moi. ce que euh, simplement le fonctionnement démocratique de notre Bien pays sûr. pouvait attendre d'elle. C'est qu'elle se, se crée un consensus sur un texte qui assure une majorité au gouvernement.
1: Est-ce qu'on peut dire, Éric Revel que... Le gouvernement a gagné la partie ou c'est beaucoup trop tôt pour le dire ce soir
11: bah, Gagner la partie, je pense qu'il euh, y aura des effets collatéraux sociaux parce que euh, le ministre dit qu'il euh, faut y aller dans la sérénité, dans le calme, dialoguer. Mais ça fait quand même <coughs> plusieurs années euh, que le président de la République a cru pouvoir se passer des corps intermédiaires quand même, monsieur le ministre. Donc, euh, mmh. rabouter tout ça derrière une réforme dont les Français ne voulaient pas, ça me semble... Plus difficile que la façon dont vous enjambez rapidement, mais vous êtes dans votre rôle, évidemment, euh, la, la situation sociale du pays. Et puis, deuxième chose, sur la baisse de la mobilisation, en fait, quand vous regardez, vous analysez les, les sondages depuis plusieurs semaines mmh. sur cette réforme des retraites, en fait, tout est déjà inscrit. Vous avez une forte majorité de Français qui sont opposés à cette retraite, mais en même temps, la résignation des Français dans chaque sondage, qui disent « mais on pense qu'elle va être votée ». Donc en fait, cette mobilisation-là, on pouvait la décrypter. Il y avait certains prémices dans les études d'opinion euh, qui ont été publiées par les instituts de sondage depuis euh, des semaines, me semble-t-il. Hein. Vous
8: avez raison. Karim Vu le contexte économique et social du pays, on ne pouvait pas imaginer que de, du 19 janvier à ce jour les manifestations allaient connaître à la même dynamique c'est pas possible, et ce pas... ça n'est pas sérieux d'imaginer cela, vous perdez 80 euros euh, quand vous êtes salarié aujourd'hui alors qu'on sait que les français ont des fins de mois difficiles donc les produits de première nécessité c'est 25% le, taux, le niveau d'inflation aujourd'hui, donc c'est compliqué quand vous faites votre, votre mmh. course et que votre caddie, vous le payez deux à trois fois plus cher vous vous posez la question, est-ce que je refais grève euh, de que, comme la semaine dernière euh, ou est-ce que c'est euh, ce coup-là que je laisse passer pour euh, me remobiliser la prochaine une fois. Donc Ces calculs-là, ils existent aussi. Ça ne veut pas dire que le mouvement ne prendra pas une autre forme. Mmh. Et c'est là où on doit effectivement être attentif et ne pas non plus estimer que le mouvement social s'arrête ce soir. Parce que, encore une fois, même si c'est voté demain, moi je pense qu'il y aura des points chauds dans le pays a des que secteurs d'activité qui ne si me, me, me la Si ça. je peux me permettre. L énergie,
1: Mais la, la l énergie,
8: transport logistique, oui, mais... transport de la vie quotidienne, oui, oui. les éboueurs les qui éboueurs prolongent jusqu'à lundi. Grève. Donc, ça risque d'être difficile. Oui. Et effectivement, la rancœur qui est ressentie mmh. par les travailleurs, donc, va mettre à mal la possibilité pour le gouvernement de rouvrir d'autres dossiers sociaux. Mmh. La discussion, parce que même permettre... à Laurent Berger. Monsieur le ministre, vous le disiez tout à l'heure, bien sûr que c'est quelqu'un qui est constructif, qui va à la discussion, mais avec ce qu'il a vécu là, avec la réforme de retraite, je pense que ce sera difficile pour lui et ses militants, parce qu'il est représentant quand même de forces militantes, de dire, allez, donc euh, euh, on fait comme s'il si ne s'est terminé on revient à la table des
1: négociations. Eric Revelle, un sur... petit mot, je vous passe une à une parole, euh, la parole, la, Joseph.
11: L'analyse de Karim Zerebi, c'est que euh, bien sûr, ça coûte cher de faire grève et de se mobiliser, il n'y a pas de doute. Sauf que le point de bascule, il est intervenu un jour précisément où les gens ne travaillaient pas, c'est-à-dire samedi dernier. Mm -hmm. C'est à partir de samedi dernier, en réalité, mm -hmm. que la mobilisation a commencé à baisser. Et là, évidemment, ils ne perdent pas une journée de salaire puisque l'un des arguments des syndicats, c'était de dire « Venez manifester le samedi, ça ne vous coûtera rien », ce qui est juste. Mais à partir de samedi,
10: en fait, la mobilisation a commencé à
11: décroître. Mm
1: -hmm. Allez, euh, euh, pardon.
10: Non, je ne veux pas le, 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 je pas décevoir l'ambiance... Euh qui est une ambiance qui euh, prévoit évidemment toujours des actions, des gilets jaunes à tous les carrefours, etc. etc. Mais en tant qu'ancien journaliste politique, j'ai un peu tendance à considérer que si, si Mme Elisabeth Borne, la Première ministre, arrivait à passer cette étape et à faire voter avec sa majorité, à trouver une majorité naturelle, mmh. sans passer par l'accord de 9-3, ce serait une vraie victoire politique pour l'exécutif et pour les gouvernements. Et les Français aiment les personnes qui gagnent. Les, les Français aiment aussi les personnes qui gagnent. Oui. Donc réfléchissons aussi à cet élément psychologique. Là, je parle en tant qu'ancien journaliste politique. J'ai vu ce type de retournement dans le passé un grand nombre de non. fois. Voilà.
1: Okay. Euh, le commissaire Vallée est avec <rire> nous. Bonsoir, commissaire. Il euh, y a eu quelques échecs fourrés euh, <rire> au cours de l'après-midi, notamment à Paris, avec euh, une centaine, plusieurs centaines d'individus radicaux. C'est bien cela
3: D'abord, ouais, je reprends les propos qui ont été tenus par M. Petraveski au début de, de l'intervention. Euh, Il y a eu huit journées nationales d'action celle du 7 mars, mardi dernier, a été la plus violente parce qu'on a eu une stratégie qui était plus à la défensive qu'à l'offensive, donc on voit que la stratégie en ordre public est primordiale, quand on a des policiers et des gendarmes quand des instructions claires de la part de l'autorité préfectorale et notamment du préfet de police de Paris, ils y vont, ils vont au contact pour dissoudre, mmh. interpeller et pouvoir permettre à la justice de condamner les auteurs de ces exactions violentes, comme on l'a vu sur l'attaque
15: de la voiture des Médecin voter avec les, euh, les ajouts euh, du, du Sénat par rapport au texte du gouvernement, avec euh, parfois les ajouts du Sénat qui ont été euh, mmh. révisé par l'Assemblée nationale. Il y a eu des accords à chaque fois. Mmh. Euh, donc c'est un texte qui est, je pense, efficace, au sens où il permet l'équilibre euh, du système de retraite à 2030. Et puis aussi, il intègre beaucoup de droits, beaucoup de droits familiaux de toute nature. Il y a donc, beaucoup on de toujours,
1: donc on parle des seniors toujours On parle des, des femmes, des mères de famille Oui, familles. on
15: parle toujours de, de l'index senior a été, a été voté pour les, les, les entreprises de un plus de 300 salariés. Des... Les deux
7: les deux. Index deux. Deux.
15: Et, et CDI euh, senior qui est euh, au fond quand même un appel d'une certaine manière parce que ça, ça renvoie aux partenaires sociaux euh, à un accord national interprofessionnel. Et puis si il n'y a pas d'accord national interprofessionnel, il y a une expérimentation qui est prévue dans la loi à partir du mois de, de septembre sur une cible très précise de, de seniors notamment en, en, en chômage de longue durée. Donc euh, on voit bien que les choses sont très précises et sont, euh, sont bien faites. Euh, et puis beaucoup de droits familiaux aussi supplémentaire par rapport à ce qui avait été dit, des coûts inférieurs notamment ce qui permettent de financer, je pense, de façon plus large les choses, sans mettre en péril l'équilibre à 2000, 2030. Donc, et ça s'est passé dans un bon état d'esprit, je pense, même si l'opposition a dit ce qu'elle avait à dire. Oui. Maintenant, je pense que c'est une bonne base de départ pour le vote demain au Sénat. Donc, Est-ce que vous sans pensez doute, que vous aurez la majorité, M. Verth, hein. Oui, je le pense. Oui, je le pense. Oui, je vous n'aurez pas peur, je vous crois... n'aurez pas au 49.3. Je, je pense que nous aurons, euh, que nous irons au vote et je pense que ce vote sera euh, positif. Voilà mmh. ce que je pense. Ça passera euh, peut-être
1: assez rare. Euh, maintenant, euh, euh,
15: il est possible que ce soit euh, un juste, de justesse. A... Euh, on verra, au fond, euh, ce que cette commission mixte paritaire ch change. Beaucoup avaient dit euh, je ne bah, sais pas, je vais m'abstenir ou, ou je vote contre, mais euh, je verrai après euh, la, la commission mixte paritaire. Je m'adresse notamment à mes anciens collègues de, de LR. Ça euh, C'est euh, bien Bien passé. Enfin, le président du groupe Alain Marlex, qui représentait LR à la commission mixte paritaire, a pu faire les demandes qui étaient les siennes, présenter les amendements qui étaient les siens, qui ont été d'ailleurs votés. Et il a voté l'ensemble des articles de cette commission mixte paritaire. – Mais je ne sais pas ce que c'est l'amendement... – C'est Olivier Marlex, je ne sais pas l'énerver. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un amendement qui a évolué. Donc euh, Olivier, Marlex a, euh, Olivier Marlex, pourquoi j'ai dit quoi ?–
4: Alain, ah ah mais c'est pas grave.
15: – Oui, ça peut arriver, oui. c'est son père. – C'est la clair. fatigue. – euh, Donc, il euh, y a un amendement clair mm -hmm. qui était porté par le groupe Les Républicains, c'est ça qui compte, ce pas des individus ici ou là. L'amendement disait plusieurs choses. Un, il était d'accord pour maintenir un âge de référence, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir un certain âge quand on a commencé à 16 ans, ben il faut avoir un âge quand on a commencé Alors maintenant, jusqu'à 21 ans, puisqu'il y a eu une quatrième borne d'âge. Donc ça veut dire que c'est un dispositif qui est bien plus complet et bien plus juste que le dispositif qu'il y avait jusqu'à présent, et qui a considéré qu'il ne fallait pas travailler plus de 43 ans quand, quand et qu'on respectait évidemment Évidemment, l'âge mm -hmm. euh, qui correspond à votre euh, âge de début de, 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 travail, de travail, 16 ans, oui. 17 ans, 18 ans, etc. Mm -hmm. Donc, c'est un amendement qui est clair. Tout ça sera précisé par décret parce qu'à un moment donné, il faut évidemment mettre ça mm -hmm. complètement en musique. C'est pas la loi qui peut le, le faire, et, mais mais sur le plan sur le plan politique et sur le cadrage général de cela, je pense que les choses sont maintenant extrêmement Une
1: question
11: claires. Question d'Éric Revelle. Il fallait quand même que la majorité soit aux abois pour concéder le CDI senior, parce que dans un premier temps, vous vous en souvenez, là, la proposition je crois qui émanait du président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, avait été repoussée par le gouvernement parce qu'elle coûtait trop cher. On disait, Le gouvernement disait 800 millions, un milliard, 1 milliard et demi. Et là, tout à coup, il y a plus de de, de problème. Euh, vous acceptez la majorité accepte de mettre dans la loi ce CDI senior tant mieux pour les seniors mais alors il coûte cher ou il coûte pas cher il coûte 100 millions ah bah alors c alors décidément euh, le gouvernement est fâché avec les chiffres parce qu'au début c'était 100 millions c'est parce que c'est pas c'est pas, euros, pas, pas la même, même, même le chiffre ah, c'est pas la même chose. C'est pour CD ça que CD je CD vous disais qu'il y a eu
15: une évolution hein. euh, mmh. sur le, sur le CDI, parce que le CDI, tel qu'il était présenté euh, dans le, le, le texte du, du Sénat, mais après, il y a eu une concertation entre mmh. le Sénat et l'Assemblée pour aboutir à des propositions. Donc, ce que je, je, je présente, c'est des propositions qui ont été portées par les sénateurs et par les députés, qui étaient de dire qu'il faut quand même d'abord qu'il y ait une concertation, oui. euh, une, une discussion, qui, une, une négociation parce que... entre, entre, entre mmh. les partenaires sociaux. C'est la loi Larcher, d'ailleurs. Oui. C'est la loi Larcher. Donc,
11: il faut il faut, il faut le faire. Juste, Monsieur Vert, il, il y a un préalable. Vous vous souvenez de l'affaire des 1 200 euros brut, net, touchant 2 millions de personnes, puis finalement 10 000. Oui, mais là, c'est Ça coûte 100 millions. Ça veut dire que ça va concerner moi, combien je de vous dis, seniors je,
15: Mais je ne je sais pas combien de seniors ça concernera, mais parce qu'il y, y a, y a, y a, y a un accord national interprofessionnel qui devra être fait. Et moi, je vous <rire> dis combien ça peut coûter dans, 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 dans le cadre qui a été euh, fixé. Et C'est une expérimentation. Donc, on va ne C'est pas tous les seniors qui vont être concernés. Je pense que dans une expérimentation, vous choisissez des départements... Vous vous Choisissez euh, un certain nombre de seigneurs, par exemple, qui sont en arrêt, au chômage de longue durée, 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 durée euh, depuis X temps. Je donc ne sais donc pas de combien de sera côté ce X temps. Donc, -vous? Vous, vous ciblez vraiment les choses. Pourquoi ah oui, Pourquoi C'est tout le CDI. Euh, ce n'est pas du tout un CDI qui concernera oui, tous les seigneurs. C'est une... Non, 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 Laissez terminer, À un moment donné, une expérience. Non, non, mais c'est important. Pourquoi il faut expérimenter Je vais vous le dire. Parce que parfois, ce type de dispositif qui tord comme ça le droit pour il y a plein de bonnes volontés. On a envie qu'il y ait plus de, 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 de seniors qui travaillent et qui puissent rentrer dans les entreprises et qui soient embauchés et qui soient employables. Bon, mais en même temps, ça crée un peu d'effet d'aubaine, parfois, parce qu'il y a des seniors qui n'ont pas besoin de ça pour se faire embaucher, donc ça coûte de l'argent public pour rien, puisqu'il y a des baisses de cotisations. Ou alors, ça crée des effets d'éviction, c'est-à-dire des personnes qui sont à 57, 58 oui, oui. ans, pas très loin, par exemple, si c'est à 60 ans, ce contrat, euh, qui, qui veulent euh, trouver un boulot, et à ce moment-là, la personne qui peut éventuellement vous embaucher pourra dire moi j'attends quand même deux ans parce que si je vous embauche dans deux ans ça coûtera moins cher donc tout ça doit être mesuré avec beaucoup de sérieux pour que ça ne se retourne de la part va suffire
11: sur ce micro CDI senior c'est pas du tout ce proposait au début pour voter la loi les commissions mixtes paritaires
15: sont faites pour ça elles sont faites pour qu'on se parle et qu'on partage les mêmes opinions sur les textes
12: monsieur
15: tout est intéressant dans ce que dit Eric
12: mais un point intéressant là, sur l'actualité sociale c'est que il nous dit, et moi je pense qu'il a raison là-dessus, il nous dit qu'il ouvre les portes à l'accord national interprofessionnel je pense que donc, quand on a parlé de cet enjeu de demain pour que reconstituer ce, ce dialogue social pour voilà, un petit peu sortir de ce, ce débat qui a été pesant et qui a pu créer de l'amertume, il faut réouvrir les portes largement, et moi je crois que la meilleure façon de le faire c'est de laisser de l'espace aux partenaires sociaux alors je voudrais rappeler qu'avec Edouard Philippe nous avions fait la conférence sur l'équilibre et financement où nous laissions les partenaires sociaux réfléchir à un certain nombre de choses on voit bien, on avait bien vu à l'époque que ça avait été productif il n'avait fallu que le Covid pour qu'on n'aille pas plus loin mais là je pense que la porte ouverte par euh, cette CMP sur, et le gouvernement je l'entends et la majorité, sur un ANI c'est-à-dire on va laisser les partenaires sociaux bosser ensemble, et c'est là que ça marche si on veut que la démocratie sociale fonctionne il faut les laisser bosser ensemble.
1: Il est 18h22 on est en direct sur Repin et sur CNews on va tout de suite repartir en direction de l'Assemblée Nationale où se trouve notre journaliste Elodie Huchard avec Laura Lestrade. Vous êtes avec un, un député, un député RN, c'est bien ça Elodie Ça va être à nous, je crois. Oui, c'est même à vous, direct, là. Alors Elodie, si vous êtes avec un député, expliquez-nous.
13: Oui, exactement. Euh, Laurence, euh, avec euh, avec Thomas Ménager, euh, député du Rassemblement national, qui lui-même était membre de la commission mixte paritaire. Alors, il a participé euh, à cette réunion qui a duré tout l'après-midi. Euh, on le rappelle, première question d'abord, monsieur le député, l'ambiance, le bilan que vous faites de cette journée de discussion sur la commission mixte paritaire
7: Bien, on a constaté que les Républicains étaient maintenant main dans la main avec le gouvernement, ils s'étaient entendus sur tout et le texte qui nous a été présenté est issu d'un accord entre les Républicains et le gouvernement, Emmanuel Macron contre les Français, un accord qui va forcer les Français à travailler deux ans de plus alors même qu'ils ne sont pas en capacité pour certains d'entre eux de le faire et c'est pour cette raison que nous, Rassemblement National le texte maintenant est définitif il nous sera soumis à l'Assemblée Nationale demain après-midi et nous allons essayer de tout mettre en œuvre pour le rejeter nous considérons aujourd'hui qu'il y a une une majorité de députés au sein de notre hémicycle qui sont opposés à cette réforme et donc nous espérons pouvoir faire en sorte que ce projet ne soit pas adopté contre les Français qui eux aussi sont majoritairement opposés.
13: Vous avez l'impression que vraiment il y a un accord entre les Républicains et la majorité présidentielle Vous n'avez pas l'impression que sur certains, par exemple sur les 43 annuités, les Républicains eux-mêmes semblent un peu perdus. Ils ne sont pas sûrs d'avoir vraiment gagné la partie en fait
7: Non, je pense qu'ils sont fourvoyés. Ils sont en train de se faire totalement avoir par le gouvernement. Je pense que c'est des façades. C'est pour donner le sentiment de ne pas s'être vendu au gouvernement pour ceux qui ont compris qu'au final, il y aurait des Français qui continueraient à travailler 44 annuités, ce que nous, nous refusons au Rassemblement National avec un projet de réforme de justice sociale, 40 annuités avant 20 ans, à partir de 60 ans, puis progressivement, 62 ans pour ceux qui ont commencé après 20 ans et qui ont des pays moins pénibles. Et avec 42 annuités, les Républicains, en fait, sont en train d'essayer d'expliquer pourquoi ils se sont vendus à Emmanuel Macron, mais absolument, le compte n'y est pas. Ils n'ont absolument obtenu aucune avancée, aucune avancée pour les Français.
13: Vous pas de boule de cristal, mais si on doit se projeter sur demain, vous pensez que le gouvernement peut aller au vote, peut encore trouver une majorité Vous dites maintenant le 49.3, il est inévitable.
7: Si les députés qui se sont exprimés contre cette réforme tiennent, s'il n'y a pas de retournement de veste, s'il si n'y a pas en fait ce que nous constatons depuis quelques jours, des appels des ministres qui font pression, qui essaient d'acheter des voix, une sorte de république bananière qui est en train de s'installer, où on est en train de, de, de corrompre des élus qui se sont exprimés contre, euh, il y aura une majorité de rejet, mais nous verrons si c'est le cas.
13: Merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir été notre invité sur CNews après cette journée. On est donc de commission mixte paritaire.
1: Sur ces et sur Europe 1, merci Élodie Huchard, Laura Lestrat, République bananière. Venons-nous d'entendre Monsieur Verdelà, de la part de ce député RN. J'imagine que vous avez les cheveux droits sur la tête.
15: Pour ce qui me reste de cheveux, oui, <rire> euh, parce que Monsieur c'est bien vous avez Monsieur, humour, monsieur visiblement Monsieur Ménager ne nous ménage pas. Enfin, je ne sais pas à quoi il fait référence. Enfin, oui. C'est toujours le cas dans tous les parlements du monde. Euh, les, quand on appelle les gens pour savoir est-ce que vous allez voter ou pas, enfin, ça se passe de la, de la même façon. Il y a évidemment une conversation. On essaie plutôt de, de dire oui. à la personne, essayer de, on essaie plutôt de la convaincre. Bon, euh, je, je c'est quand même pas le rassemblement national qui va nous donner des leçons de morale. Quoi. Je, il y a un non. moment, ça quand même. Ça les LR se font avoir,
1: a-t-il dit Non, euh... pas du
15: tout. Euh, D'abord, LR, je pense, n'est pas du tout en situation de se faire avoir. Ils ont tout à fait les moyens de vérifier les choses. Je sais pas. Ou alors, il faut prendre les LR pour des, pour des naïfs, ce qu'ils qu ne, qu ne sont pas. Et vous les connaissez bien, vous en êtes. Ce qu'ils ne sont pas. Et puis, ils ont une longue expérience des réformes des retraites. Euh, ils ont fait à peu près les mêmes. Vous-même, moi-même, j'ai quand même tendance à considérer. que c'est un peu dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui de LR, de voter cette, mmh. euh, cette réforme. Pour ceux qui ne la voteront pas, c'est évidemment parce qu'ils se trompent de combat. Mmh. Ils font un combat qui est sur autre chose que sur les retraites. Ils font un combat politique mmh. euh, d'une autre nature. Ils projettent leurs propres ambitions personnelles. Je vous prends deux exemples, par exemple, qui viennent de sortir. En ple... Et ça, ça intéresse, je pense, les gens. Euh, bah, par exemple, tous ces trimestres dont on disait qu'ils vont être perdus lorsque euh, on est une mère de famille, qu'on a huit trimestres euh, pour les l'éducation et la naissance des, mmh. des enfants. Euh, ben, il y a plein de femmes aujourd'hui qui arrivent avec euh, suffisamment de trimestres euh, et n'ont pas besoin de ces trimestres. Et donc, euh, on disait ben, ces trimestres ils seront, ils seront totalement... Euh, ils ne seront, ils seront pas utilisés et, et ils seront perdus. Dans la réforme, ils vont donner euh, une surcote. Vous aurez une mmh. retraite supplémentaire euh, si un an avant euh, l'âge légal, vous avez plus de trimestres qu'il n'en faut. Vous avez mmh. le nombre de trimestres qu'il en faut. Et donc, vous arrivez à l'âge légal avec plus de trimestres, dû d'ailleurs dû au, à la maternité et mmh. à ce moment-là vous aurez 1,25% de plus de retraite mmh. par trimestre donc 5% sur l'ensemble je vous prends un autre exemple pour autre, d'autres situations les personnes qui sont des libéraux, euh, donc pas des salariés, des gens qui sont des libéraux aujourd'hui n'ont pas accès aux au 10 de majoration de la pension quand on a trois enfants. Ils auront accès à ces 10 de majoration de la pension quand il y a trois enfants. Les personnes, les, les, les enfants qui à un moment donné deviennent orphelins, qui perdent leurs parents, auront une, une pension de réversion euh, de, de la retraite, qui sera mmh. précisé après par décret dans, dans 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 le texte, etc. 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 Il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont des sujets qui sont des
14: Bien.
15: alors des avancer, euh, certes, à un moment donné euh, coûteuse, mais qui sont des... et, et le gouvernement l'assume, hein, puisqu'il renvoie à peu près un tiers du, 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 de ce que collecte et de ce que rapporte cette, cette réforme. Donc, d'un côté, l'équilibre du système, c'est le cœur de la justice du système, euh, c'est l'équilibre, et puis à côté, des mesures qui permettent d'avancer euh, en équité.
1: Il est 18h29, on est en direct sur CNews et sur Europa, en cette huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, avec une mobilisation moindre dans les rues, que ce soit en région ou à Paris. Euh, il y a eu neuf interpellations. Euh, on y reviendra avec vous, commissaire Valais. On accueille Hélène Fauvel, secrétaire confédérale. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Euh, C'est une déception pour vous, cette baisse de la mobilisation Non,
16: je ne dirais pas ça, parce que les chiffres qu'on a qui reviennent de province, ils sont tout à fait, je dirais, euh, à, la, à la hauteur et tout mmh. à fait honorables. Ça mmh. veut dire que la colère, donc, elle reste bien ancrée et que les, les gens se sont mobilisés. Il y avait vraiment du monde dans les manifestations. Moi, j'ai quitté le cortège il n'y a pas très longtemps. Je suis désolé, mais j'étais dans la vraie vie aujourd'hui. Okay. Et euh, très sincèrement, il y avait énormément de monde. Alors, les chiffres qu'on annonce, c'est 450 000 oui. euh, à Paris. – moins selon
1: la police, hein, évidemment. – Oui,
16: mais comme toujours, donc on ne va pas faire la bataille des chiffres. Simplement, moi j'y étais et je peux vous dire qu'il y avait énormément de monde. – Bon, euh,
1: la, euh, la commission mixte paritaire oui. a adopté oui. le texte, il revient demain devant le Sénat mmh. et l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que pour vous, le moment se termine Est-ce que vous vous dites, euh, voilà, si c'est voté, si c'est adopté, c'est la fin du combat pour nous
16: Je ne peux pas vous répondre, alors qu'il est. En ce moment, une intersyndicale se tient. Mm -hmm. donc euh, Et demain, il y en aura d'autres. Et je pense que c'est à ce moment-là que la décision sera prise et nous la prendrons tous ensemble. Mais
1: vous souhaitez qu'il y ait d'autres mobilisations Ou vous préférez dire, voilà, ça y est, le gouvernement a gagné ce soir
16: euh, bah, écoutez, moi ce que je souhaiterais, c'est que finalement, on réfléchisse encore un petit peu et qu'on décide malgré tout de retirer cette réforme. Ah. Et qu'on recommence au début, là où on aurait dû commencer, qu'on commence par discuter sérieusement de l'emploi mm -hmm. du travail, de l'emploi des seniors. Et qu'une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on regarde ce qu'on peut améliorer, on s'inquiète de savoir s'il y a encore quelque chose à faire ou pas sur les retraites.
1: Donc vous continuez à demander le retrait de la réforme, alors qu'elle va sans doute être adoptée demain. Et
16: depuis le début, nous on dit... Bon. Sa réforme, il la met sur l'étagère, on reprend la euh, discussion, la, la discussion mmh. sur l'emploi des seniors. Mmh. Parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Quand vous demandez à des gens, alors déjà on va leur voler leurs deux meilleures années de retraite, qu'on soit clair, hein. ce sont les deux meilleures années. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans pour les hommes, 65 pour les femmes. En bonne santé, je précise. Parce que l'intérêt de vivre jusqu'à 90 ans, si c'est pour ne plus pouvoir rien faire, il est limité.
1: Non, mais si on est en bonne santé, si si santé c'est bien. Hein. Oui, mmh. mais
16: bon, ce que je veux dire, c'est que les chiffres, voilà ce qu'ils disent. Mmh. Donc, ensuite, alors. on ne peut pas raisonnablement reculer l'âge légal de départ alors qu'on a un nombre de gens qui ne sont plus en emploi déjà quand ils liquident leur retraite à 62 ans. Important comme il l'est, alors est pas est -ce sérieux. Que vous,
1: ce que vous avez dit là, les deux ans de mm. vie en bonne santé qu'on mm. vous vole, ça vous fait réagir, Monsieur Petrovsky, euh, Everth, mm. l'arbitragevsky, enfin, alors Eric allez-y, M.
15: Monsieur je vous en prie. <rire> Non mais moi j'entends tout si vous voulez mais oui. je veux dire que on le disait déjà à 60 bon, quand on est passé à 62 oui. c'est toujours le même discours oui. euh, et en même temps euh, les personnes défileraient en étant probablement encore plus en colère si on leur disait que leurs pensions vont baisser ils n'auront plus accès aux pensions telles qu'ils continuent à fonctionner au Parlement. Euh, le Sénat et
12: l'Assemblée vont se prononcer. Vraisemblablement, demain, on a entendu Régveur, on ne sera pas surpris de, des votes demain. Et donc, je crois que la question qui vous est posée, à vous, madame, et je, je pense que ce pas facile, hein, c'est comment vous pouvez capitaliser sur euh, la façon dont vous êtes revenu dans le débat. Et vous êtes revenu comme étant, euh, je veux dire, collectivement responsable. Et, et je crois que la question qui vous est posée ce soir, c'est est-ce qu'on continue alors que sur le fond, vos mandants, enfin je dis ça sans taquinerie, hein, moi j'en croise aussi quelques-uns dans, dans ma vraie vie à moi, euh, est-ce que vos, vos mandants vont dire bon ok, on a dit ce qu'on avait à dire, on l'a fait avec force, avec courage, maintenant essayons de gagner sur d'autres combats, d'autres choses, essayons d'être dans une négociation qui, je l'espère pour vous, pourra être fructueuse avec le gouvernement sur les sujets que moi j'appelle de mes voeux, l'emploi des seniors et la pénibilité, je pense que c'est là que vous avez un choix à faire collectivement, entre ceux qui ne voudront pas aller sur ce Deuxième étape, ou en tout cas pas tout de suite, et ceux qui auront envie d'aller sur cette deuxième étape. Et je pense que c'est ça le débat de ce soir pour les organisations syndicales. La
16: réponse d'Hélène Fauvel de FO. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que c'est un peu prématuré, qu'on va attendre demain soir. Bien sûr. Mmh.
1: Un peu Déjà savoir peu ce qui va se passer.
16: Bon, au Sénat, le doute est. Il est
1: très pas moyen. Permis. Sur okay.
16: l'Assemblée nationale, c'est pas encore fait. Alors, euh... Donc à partant de là, nous on prendra notre décision collectivement comme ça a déjà été dit par d'autres représentants syndicaux euh, que moi ou que d'autres représentants de, que de force ouvrière. Et je pense qu'à ce stade, on va attendre. Bon, demain, il y aura encore des actions et on verra. Ceci étant, ça n'est pas, pas parce que la mobilisation s'arrêterait que la colère dans les esprits, elle disparaîtrait. Et que nous, nous aurions bien préféré, vous savez, on ne fait pas grève par plaisir. On ne défile pas dans les rues euh, deux fois par semaine par plaisir. Euh, on a aussi de temps en temps autre chose à faire. Moi, je trouve un petit peu dommage qu'on en soit arrivé là. Il suffisait d'inverser le calendrier. Cette réforme, elle n'était pas urgentissime, au point de ne pas prendre le temps de discuter sérieusement des dispositifs que l'on pouvait mettre en place pour améliorer l'emploi des seniors. Je rappelle, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'université d'Aix-en-Provence, 10 Mais... points de mieux sur l'emploi des seniors, c'est 50 milliards de recettes supplémentaires à l'horizon 2030. Mmh, Donc on aurait peut-être mmh. pu commencer par discuter sérieusement de ça. – La
1: réponse d'Éric Beurth, et après on, on part sur le enfin, terrain. –
16: On peut être d'accord là-dessus. Bien sûr qu'il faut discuter
15: de l'employabilité des seniors, de la transformation de l'outil de production dans les entreprises, les petites comme les grandes permettant d'accompagner ce vieillissement au travail, l'âge au travail, les reconversions professionnelle, euh, le droit du travail, enfin, euh, de, tout, ça, tout ça doit être passé en revue, mais c'est pas un préalable à une réforme des retraites. C'est juste pas un préalable. Euh, ce sera fait. Et ça doit être fait. Et ce sera fait. Mais en même temps, le modèle de retraite, il existe, quoi. Et s'il ne marche pas, il faut bien le modifier. Mais évidemment, la société française doit évoluer. L'horizon de l'âge change. Tout ça va être fait. Il y a une loi travail et plein emploi qui doit être présentée par Olivier Dussopt dans les semaines qui viennent. Et ce, cet accompagnement, il va se faire au fur et à mesure. Mais en même temps que l'augmentation de l'âge va se faire progressivement. Personne ne va travailler à 64 ans à partir de l'année prochaine. Donc, tout enfin, ça va du en œuvre, de 2023, là, euh, oui, alors, il fallait vois, réformer oui. ce système de retraite. Okay. Vous avez raison, il faut être prudent sur le vote euh, demain. Et c est, c est, on ne peut qu'être prudent sur ce vote. Vous appelez euh, encore
1: vos copains de chez LLR là, pour qu'ils votent ou pas Non mais moi, j'en ai vote. appelé
15: aucun parce que tous ceux avec vous qui vous qui plus. Non, au contraire, j'ai en majorité plus de copains que pas de copains, et non. tous ces copains-là, ils votent le texte parce qu'ils qu savent le bien texte. que c'est
12: en responsabilité.
1: Alors, Eric, juste une instant, parce qu'on va ah, devoir partir sur le terrain. Je passe la parole ensuite. Euh, on va rejoindre Jeanne Cancar et Fabrice Elsner, euh, nos envoyés spéciaux. Euh, le cortège est arrivé Place d'Italie, euh, Jeanne. Il euh, y a du, moins de monde euh, que lors des précédentes de mobilisations. Il y a des déceptions chez les manifestants ou pas
2: Oui, on peut parler d'une petite déception, évidemment, Laurence, quand on l'interroge ici, les manifestants, quand on leur parle du nombre de personnes qui étaient mobilisées ici pour cette huitième de journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ce qu'ils nous disent principalement, ces manifestants, eh bien, c'est qu'ils ne comptent pas lâcher. Ils nous disent même si eh bien, le projet de loi est adopté. Et quelle que soit d'ailleurs la manière dont le projet de loi sera adopté, que ce soit par le vote ou bien par le 49-3, eh ils comptent continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme ils y croient encore finalement quand on discute avec eux, ils nous disent d'ailleurs que demain ils vont aller pour la plupart eh bien, devant l'assemblée nationale pour protester une nouvelle fois ils iront aux côtés des principaux leaders syndicaux puisque Laurent Berger a annoncé un petit peu plus tôt eh qu'il irait manifester, protester contre, contre cette réforme des retraites devant le palais Bourbon demain après-midi et donc la majorité des manifestants qui sont présents ici nous disent je suis prêt à de nouveau être en grève demain, à de nouveau perdre une journée de travail pour aller protester encore une fois contre cette
1: réforme des retraites. Merci beaucoup Jeanne Cancard, Fabrice Elstner pour ses explications. Vous voulez poser une question à la oui, Après je passerai la question, parole Monsieur au commissaire
11: d'Allez. Enfin, Pardonnez-moi, hein, oui, je n'ai peut-être pas bien compris, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Madame Fauvel sur l'urgence de mettre en place cette réforme vu le contexte social. Alors, Il y a peut-être une réponse, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'il y a une pression de, de Bruxelles. Parce qu'en réalité, la réforme des retraites dans plein de pays, en Espagne par exemple, avec un gouvernement de gauche, qui vient de taxer davantage les hauts salaires, elle est exigée par Bruxelles pour mettre en place le fameux plan de relance pour les pays après la crise Covid. Donc peut-être qu'une des explications de l'urgence, là, à faire cette réforme, vu le contexte, c'est qu'il faut montrer pas de blanche budgétaire la à Bruxelles. Exacte.
15: Non mais pas du tout, enfin, c'est pas, pas, pas du tout le sujet. Le, oui. le sujet n'est absolument pas celui-là, le mm -hmm. sujet c'est le système de retraite. Vous ne pouvez pas avoir le Conseil d'orientation des retraites, sais bien tout le monde mais est mais tourne non. dessus, parfois à juste titre, mais enfin c'est le seul non, organisme enfin, qui fasse des projections. Oui le, le, à nos le directeur
11: du corps a dit exactement qu'il n'y avait pas
15: d'urgence. Oui, il faut qu'il lise son, son rapport, bah, ce, ce serait mieux, qu'il en tire, des, qu en tire des, qu en les, les, les justes conclusions, sinon il faut qu'il fasse autre chose. Je veux bien. Euh, les déficits euh, de, du système de retraite commencent dès 2023 et se poursuivent pendant 20 ans. C'est exactement, quel que soit les, quasiment quels que soient les scénarios, fait enfin, un scénario extrêmement optimiste qui n'arrivera jamais. Donc donc évidemment, un gouvernement responsable, il regarde ça, il laisse pas les choses aller. Vous ne pouvez pas laisser les choses aller parce qu'à ce moment-là, vous les laissez se dégrader. Et à un moment donné, vous allez devoir faire ce que vous avez, euh, pas voulu faire, euh, tout de suite. Mmh. Vous allez le faire demain dans des conditions encore pires. Parce que la marche, elle sera tellement haute que vous allez demander des efforts bien plus importants. il enfin, y, y a, une affaire de responsabilité là-dedans. Il là faire demain en y a une affaire, qui affaire qui de responsabilité. Mais c'est toujours demain. Vous... Mais Alors, tout ce qui est difficile doit être mis à demain. Enfin, bon, Moi, c'est pas du pas tout votre ma réflexe. philosophie. C est, c est et c'est pas celle, c'est pas
16: celle du gouvernement.
1: Alors, madame Fauvel, de F.O., Mais, vous voulez répondre? Oui, rapidement.
16: Donc euh, moi je partage un petit peu euh, ce qui vient d'être dit euh, donc, euh, par monsieur. Je pense que oui, il fallait donner des gages. Alors, pas sûrement à, à Bruxelles, il fallait en donner aussi au marché financier. Ça aurait peut-être été bien de dire la vérité dès le départ. Après, sur l'équilibre, sur l'équilibre du régime, on ne peut pas décemment, me semble t il, assécher les recettes par des exonérations de cotisations continuelles. En 2021, rien qu'en 2021, alors d'accord, il y avait la Covid, mais en moyenne, 150 milliards d'aides publiques aux entreprises, sans contrepartie ni conditionnalité. En 2021, il y a eu 51 milliards d'allègements de cotisations, 51 milliards, et 45 milliards et 45 milliards d'allègements sur l'impôt sur les sociétés, sur le régime des grands groupes, le régime FIMER et intégration fiscale. Et ça s'adresse plutôt aux grands groupes et pas aux petites entreprises qui Alors, créent de l'emploi. de la Pardonnez-moi, je termine.
1: Pardon. Allez-y, madame.
16: Cette réforme est injuste parce que les seuls efforts sont demandés aux travailleurs. Pendant que, sur deux exercices budgétaires, on supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 18 milliards.
1: Alors, et on peut votre... Je, je, budget de l'État. Alors, monsieur mais, Pietraszewski, je, Higbert, et
16: encore. Sans doute plus
12: pertinent que moi, mais, mais je fais juste de mémoire pour répondre aussi un peu à Eric Ruvel. Un, n'oublions pas quand même que le système des retraites était en déficit de 2008 à 2019, donc là on a tous fait crédit, hein, une dizaine de milliards par an, parce qu'en fait on fait comme s'il si allait être en déficit en 2023, mais qu'il n'avait jamais été avant. Pas du tout, hein, je vous invite à regarder la réalité de ce régime-là, donc ça veut dire que là on a fait de la dette, hein, du crédit, une dizaine de milliards par an pendant un peu plus de 10 ans, ça fait quand même 120 milliards, bon, qui a été euh, là euh, payé par nous tous, hein, on le dit, hein, c'est collectivement, puisqu'il fallait bien équilibrer tout cela. Et puis la deuxième chose euh, sur le fond, c'est que euh, évidemment, moi je comprends ce que vous dites madame au regard d'un équilibre, oui bah, on fait des exos de charges et en même temps il euh, mmh. faut faire rentrer de l'argent bah, euh, il faut aussi peut-être se dire, regardons quel est le niveau de notre taux de charge en France au regard de nos voisins, compte tenu euh, de la course à l'emploi qu'il nous faut mener on voit bien qu'il fallait rééquilibrer ce ça et comme, comme on le fait, et tant mieux moi je suis pour, tout en préservant notre modèle social, puisqu'on y est tous très attachés. Ben, il faut bien qu'on mette des sous dans le modèle social. Donc, euh, il faut qu'on choisisse à un moment donné où on met des sous dans le modèle social euh, qu'on a tous envie de préserver, moi aussi. Donc, je suis euh, d'accord avec ça. Hein, mais en, à côté de ça, bah, il faut qu'on travaille un peu plus. C'est ça euh, l'équilibre euh, au final. Quand vous dites,
15: quand vous dites, c'est les, tra les travailleurs qui sont toujours les travailleurs. mais Nous sommes tous des travailleurs. C'est ceux qui travaillent qui payent les retraites de ceux qui, qui travaillent plus. Enfin, c'est le principe même du régime par répartition. Donc, c'est pas choquant de demander aux travailleurs d'une manière générale, à la France qui travaille, de faire un effort pour pouvoir payer les retraites, et surtout pour elle-même recevoir les retraites mmh. auxquelles elle a le droit et ne pas avoir les, les contributions des uns et des autres. Vous êtes vous êtes membre d'un syndicat, vous gérez euh, les, 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 une grande caisse complémentaire comme l'Agirc mmh. et l'Arco. Vous, vous passez votre temps à dégrader le niveau des rémunérations le, sans, sans en parler à personne. Vous augmentez les malus. Euh, on peut même pas partir à 62 ans sans avoir un malus. enfin donc, euh, Honnêtement, je voudrais bien que vous soyez bon, aussi allez, sérieux bon... avec euh, l'argent du, du régime général Un mot de avec Mme Fauvel, les, les régimes que vous Juste une information, vous, euh, Eric
1: Wirtz. Qui nous parviennent d'Elysée, Emmanuel Macron réunit ce soir Elisabeth Borne et les ministres concernés. Donc ça, ça veut dire que c'est veillée d'armes
15: ben, Ce n'est pas une veillée d'armes, c'est une préparation de la journée du lendemain.
1: Donc il euh, y a quand euh, euh, même un peu bah, de. Par du vote ou du 49-3. Oui, c'est ça. C'est la décision <rire> de la stratégie <rire> je, je à adopter pas demain.
15: Du jour, mais <rire> bien on, voit bien, on voit bien que demain, oh, on s'achemine quelques... vers un vote <rire> important, oui. qui a eu aujourd'hui un point. <rire> A quand même, un quand vote il très important. Vous, quoi. Il y a deux oui. votes positifs fondamentaux. Il y a le vote du Sénat qui est un vote positif oui. et il y a un vote positif de la commission oui. mixte paritaire. Donc il y a bien des votes positifs. Donc demain, c'est à l'Assemblée, ou d'abord au Sénat demain oui. matin et demain ensuite... après-midi à l'Assemblée nationale de oui. se prononcer. Il me semble assez naturel que le président fasse oui. un point de la situation avec sa ministre et les Donc, ministres ça veut dire qui ils vont sont compter. concernés.
1: Ils vont dire allez, X va je voter, je, je, je Y va, va, va voter, Z va voter.
15: Ils vont parler, ils vont, ils vont regarder, ils vont mesurer les risques, ils vont mesurer, ils vont regarder ce qui s'est dit en commission mixte ils vont faire un non. point, ce qui est, euh, semble-t-il, assez naturel. Oui. Mais
1: c'est une information importante, oui, cette réunion ce sûr. soir à l'Elysée entre la Première Ministre et les ministres concernés. Oui. Madame, vous voulez répondre oui, à M. Vart Non, le Ministre, si et vous après, permettez, vous
16: euh, très honnêtement, oui, les travailleurs, tout le monde travaille, sauf qu'avec toutes ces exonérations de cotisations qu'il y a eu depuis des années, celui qui travaille et qui paie des impôts, et... Eh bien, sa protection sociale, il la paie deux fois. Il la paie par ses cotisations et il la paie par ses impôts qui, jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les impôts qui nourrissent le budget de l'État.
15: Les exonérations de, de charges permettent en fait l'emploi de cotisation. – Elles permettent, vous avez raison, de cotisation. Elles permettent l'emploi. Elles permettent l'emploi de ceux qui aujourd'hui, dans lequel, parce que le niveau moyen, le, 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 le SMIC aujourd'hui, il permet. Il, on a beaucoup de mal à vivre avec un SMIC, beaucoup de mal. Et, et pourtant, il est bien plus important que, que, le, salaire de, dans le, que le salaire minimum d'autres pays. Et, 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 ah bah oui, et à un moment donné, vous avez oui, mais, mais d'autres et... pays de même nature que le nôtre. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut bien exonérer pour que euh, le, le, le salaire reste compétitif. Et s'il ne restait pas compétitif, les exonérations de charges, elles ont permis de maintenir beaucoup d'emplois et créer beaucoup d'emplois en France. Beaucoup d'emplois. C'est pas... Euh, per... vous le dites. Bon. Je... Écoutez, Alors, ça a été en tout cas extrêmement efficace. et On voit bien qu'aujourd'hui, l'emploi en France se porte beaucoup mieux. J'espère que ce sera sur longue durée.
8: Karim
1: Zarebi, non, vous voulez intervenir non,
15: non,
8: pensez, Demain, c'est un grand moment sur le plan social parce que cette réforme soit elle passe à l'Assemblée nationale par un vote des parlementaires soit celle 493 et je pense que la position de l'intersyndicale sera peut-être pas la même en fonction mais c'est aussi un moment politique parce que si demain elle passe par le vote des parlementaires de mon point de vue il y a une forme de reconstitution du clivage droite gauche très clairement qui va s'effectuer dans le pays avec un centre et une droite républicaine qui aura voté en faveur de cette réforme et une gauche qui se sera totalement opposée avec un RN, mmh. anciennement Front National, qui s'est toujours opposé euh, de, à la retraite à 65 ou 64 ans. Donc ça veut dire que euh, ces dernières années, où on a vu un paysage politique un peu éclaté et fragmenté, mmh. si demain c'est des parlementaires qui votent cette réforme, on aura une reconstitution oh. du paysage politique que nous avons connu quelque part en termes de logiciel des uns ou des autres. Ah, si ça ne passe pas... Ça veut dire qu'on continuera dans la fragmentation de la vie politique Mais française. Une
1: cette information qui concerne la grève des éboueurs, notamment dans la capitale. La préfecture de police avait demandé à la mairie de Paris de faire des réquisitions pour mmh. nettoyer les chaussées qui croulent sous les détritus. Anne Hidalgo ne donne pas suite à la demande de réquisitions de la préfecture de police. Elle, elle soutient le mouvement C'est-à-dire qu'elle soutient le mouvement et qu'elle n'enverra pas les camions donc ramasser les ordures. Je vous Merci. vois réagir Eric Woerth.
15: oui parce que, enfin, je vois bien que la mairie de Paris a essayé de rentrer là-dedans en disant euh, on n'a qu'à retirer la réforme et on retirera les ordures. C'est évidemment scandaleux. C'est une décision totalement irresponsable. Il y a des problèmes de santé publique et les problèmes de santé publique ça vaut toutes les réquisitions euh, du monde. Évidemment qu'on ne on peut pas... La grève ne permet pas de mettre en, en, en difficulté ou en danger la santé des enfants, la santé des, des, des Parisiens. C'est mmh. évidemment euh, pas acceptable. Mmh. C'est euh, presque honteux comme et, décision. Et la société
1: hein. de traitement des déchets de richbourg arrête les collectes au risque sanitaire d'urgence qu'elle effectuait à la demande de la mairie. Enfin, la
15: mairie de Paris avait des, nous avait déjà habitué à des, des rues extrêmement sales, là c'est le pompon, et, et, et honnêtement, euh, elle fait pas son travail. quoi. Elle, bon, est, bon, fait... disons elle est aux abonnés absents, absents. absents. elle se trompe <rire> totalement de combat. Elle est maire, elle n'est pas députée, elle est, enfin, je veux dire, elle est pas présidente de la République, elle n'a même pas fait 2% aux élections. Donc franchement, que, 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 quelle réquisition que ces monceaux d'ordures soient retirés, que, que je respecte la grève, mm. mais pas au détriment de la santé des enfants
1: mm -hmm. — Là-dessus, Mme le FO, vous avez quelque chose à dire ?— Oui, j'ai quelque chose à dire. Je pense que les éboueurs,
16: ils vont travailler deux ans de plus. Mm -hmm. Et je parle bien de ceux qui sont agents de la mairie de Paris. Mm -hmm. 57 ans,
1: 59, 59 ans.
16: Voilà. Ceux qui travaillent pour les sociétés privées, c ce sera 64 ans. Comment mm -hmm. on va faire
8: – Et c'est à 50% et mais coup, et et
16: ?– Et à de sont des sociétés
8: privées. – Vous avez
15: les critères de pénibilité. Enfin, – On pardon, a supprimé vous bon, permettent... de critères non, non, de pénibilité. – Non, 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 ils sont de, de, de toute façon réintroduits dans les dispositifs d'aide, oui. etc. On n'a pas le temps y de y les réexpliquer. Il mais il y a beaucoup ça, de critères de, ça avant, a beaucoup critères de pénibilité qui vous permettent de partir plus tôt. D'ailleurs, le compte de
16: pénibilité, etc. le permettra. Donc vous pourrez partir deux ans plus tôt. C'est toujours le permettra. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on dise qu'on était d'accord avec la réforme des retraites, signer un chèque en blanc au gouvernement et on discutait de tout le reste Mais pas un chèque en blanc, le après... texte il est précis, madame. Le texte il est précis, il dit les choses. – Non, il n'y a les pas choses. de décret d'application. On... Moi une loi, vous voyez, je regarde ce qu'il y a dedans. – Mais, fois mais vous ne regardez les décrets avant la loi non ?– Non. Mais on aurait pu quand même se mettre d'accord avant sur un certain nombre de choses.
1: Euh, commissaire Valais, sur ces euh, détritus dans la rue, on avait peur à un moment que sur le trajet de la manifestation, ils ne servent euh, il à, à être à certains éléments radicaux. Ça n'a pas, pas été le cas.
3: Ça. Non, mais ils ont été retirés par la mairie ils de ont Paris été retirés euh, sur le trajet, voilà, de la voilà, préfecture exactement. de police mmh. de, de Paris, effectivement. Après, qu'il y a un enjeu sanitaire et de santé publique dont M. Vert parlait, euh, effectivement, il y en a un. Après, les revendications légitimes des uns et des autres sont tout à fait audibles, hein. Je suis syndicaliste, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il y a un gros enjeu de santé publique, de sécurité publique, par l'amoncellement de ces ordures et de ces déchets, qui sont extrêmement importants dans les rues de Paris, et qui inquiètent aussi pour les enfants, à la sortie des élections scolaires, pour les personnes âgées, avec notamment la prolifération des rongeurs, des rats qui peuvent amener des maladies. Et je sais qu'il y a l'Agence régionale de santé dîle de france qui est en train de s'intéresser avec des laboratoires pour veiller à ce qu'il n'y ait effectivement pas une multiplication des rongeurs qui était déjà très important capital. on dit 6 millions pour un peu moins d'un million et demi d'habitants donc c'est vrai que c'est suivi par Mais la préfecture de police et maintenant, mairie, et, maintenant mairie, et maintenant que la mairie a refusé oui. c'est la préfecture de police de Paris sur instruction de, de Beauvau qui, qui va devoir maintenant prendre des dispositions ou pas pour voir des réquisitions en matière de collecte de ces déchets
1: risque judiciaire vous l'avez dit ah, si Vart, un enfant
15: euh... si une personne est infectée et qu'on fait le lien entre ces détritus qui s'amoncellent et une puissance publique qui n'a pas pris les décisions qu'elle mm. devait prendre en général ça se termine devant la justice je, je, je le dis euh, Monsieur, très amicalement à la mairie de Paris
1: En matière d'échauffourée, il y a eu des moments de tension avec les forces de l'ordre euh, 17 interpellations, vous confirmez
3: Oui, il y a à peu près une vingtaine d'interpellations alors les motifs, euh, je les ai à peu près il y a beaucoup de violence et de jets de projectiles sur les policiers, hein. mm -hmm. Jean Cancard disait sur le terrain que les éléments radicaux je tiens à le préciser, c'est pas les manifestants notamment des organisations syndicales qui viennent revendiquer on parle des éléments radicaux, black bloc, antifa et extrémistes, notamment de l'ultra-gauche qui viennent pour se faire du policier et du gendarme. Ensuite, on a aussi des policiers qui ont réussi à faire des flagrants délits en matière de dégradation de mobilier urbain. Je pense à un abribus Place d'Italie qui est en train d'être incendié et détruit par un individu qui a été interpellé en flagrant délit. Donc on voit que les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris, on voit bien que les CRS et les gendarmes mobiles font le travail. Et c'est vrai que j'ai un lien permanent avec les commissaires de police qui sont engagés en ordre public. D'ailleurs, j'en profite de votre antenne, que je suis très fier de représenter des commissaires de police dont la spécialité, la spécificité et l'expérience permettent d'exercer des fonctions d'autorité civile et donc de permettre aux gens de manifester pacifiquement sur l'autorité des préfets on a des commissaires qui savent manœuvrer les unités et les, unités, les forces sur le terrain, il faut que les préfets c'est ce qui est le cas depuis plusieurs manifestations c'est pour ça qu'on est la, le voix modeste de nos collègues de pouvoir dire à nos autorités préfectorales faites confiance aux personnes de terrain pour que ça se passe bien parce qu'ils sont en contact direct avec ceux qui viennent semer le chaos, avec ceux qui viennent revendiquer avec ceux qui sont là pour exercer un droit fondamental qui est celui de manifester et même de faire grève qui est garanti par notre constitution et pour laquelle les policiers ont été créés, je le rappelle par les bien vos bien révolutionnaires bien de 1789 pour assurer l'effectif les droits de l'homme.
1: on rappelle qu'il y avait des policiers notamment EFO, qui, qui manifestaient aujourd'hui dans les cortèges, oui, Mme Fauvel.
3: D'ailleurs, je, je, je soutiens mes collègues d'Alliance, vous savez, Alliance Police Nationale qui a manifesté à Marseille mm. euh, la dernière fois qui ont été à partie violemment par des éléments radicaux, alors que chaque profession, oui. chaque organisation a le droit de revendiquer, de oui. porter, fait. en fait, les déléances et les griefs de la profession. Alors, je sais que vous êtes d'accord, mais je profitais <rire> du mot oui. de Laurence Farré pour euh, préciser que, ce mot-là. Ouais. Que les
16: choses soient claires. Je, je, je sais souviens. que nous ne absolument pas tous ces débats nous n'appelons pas à la violence. À et, euh, nous nous montagne, si sommes, et nous en sommes souvent mmh. les premières victimes. Mmh.
8: Pris en otage. Avec euh, une belle collaboration des services euh, d'ordre des syndicats et des forces de police. Tout à
3: fait, ça bien. Demain, on mention. aura un enjeu, Laurence, fondamental. Je mmh. le dis parce que malheureusement, oui, c'était suite à un drame que tout le monde n'a pas oublié, à savoir le décès d'Éric Masson qui a été tué par un, un criminel à Avignon en mai 2021. Le 19 mai 2021, les policiers s'étaient rassemblés près de l'Assemblée nationale. Donc ça faisait presque deux ans qu'on n'avait pas eu une manifestation près de l'Assemblée qui a lieu fondamental mmh. dans nos mmh. institutions, puisque vous avez à proximité le Palais de l'Elysée, l'hôtel mmh. de la Marine, mmh. le Quai d'Orsay, le siège du ministère des Affaires étrangères. Donc demain, à Appelle à syndicale, si j'ai bien compris, il y aura une manifestation devant la Maison du Peuple qui est le Parlement élu au suffrage universel direct des Françaises et des Français, sur lesquels les policiers et les gendarmes auront aussi un lourd défi qui est celui de concilier le droit de pouvoir revendiquer mais aussi le droit pour les parlementaires d'exercer le suffrage universel direct qu'ils incarnent par l'élection des Français, de pouvoir voter ou pas la loi au nom des Françaises et des Français. On est très attachés parce que les policiers, leur carburant, c'est de protéger la démocratie de permettre aussi à des institutions de fonctionner pour que le vivre ensemble puisse être une réalité. Et, et vous, Alors, vous avez et toujours... Eric
1: qu'est- des devoirs, devoir,
15: vous avez raison. Ouais. Chacun absolument. a des droits et des devoirs.
1: Et Mathieu Vallet, le commissaire Vallet, a toujours beaucoup de verbes pour défendre ses collègues, et il a bien raison parce qu'il est sur le terrain. Et Lui aussi, vous êtes hein, on sais. est d'accord. Oui, hein. je suis toujours sur le terrain, vous je suis en bas de l'escalier départementale
3: dans le Val-de-Marne. Mais ce que je veux dire, Laurent, oui. c'est qu'à chaque fois, moi, je rencontre les policiers, que ce soit des commissaires oui. qui oui. dirigent les dispositifs ou des policiers blessés, et on reste jamais insensible à ceux qui portent l'uniforme et qui ont fondamentalement ancré en eux la volonté de protéger les vous autres.
1: Vous avez absolument raison, commissaire Vallet, et on salue encore une fois le sens des responsabilités des forces de l'Ordre euh, qui ont permis au cortège de bien se dérouler. On va remercier nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans un instant Raphaël de Volvé pour Europe 1 soir. Euh, et nous, on va continuer sur ces news euh, pour écouter euh, Philippe Martinez, le leader de la CGT. Philippe Martinez euh, qui s'exprimait juste avant que le cortège ne s'élance cet après-midi.
10: Un manquement grave à, à, à la démocratie euh... Quand euh, l'ensemble des organisations syndicales interpelle ensemble de façon très solennelle euh, par courrier le président de la République euh, et que celui-ci, euh, excusez-moi l'expression, mais comme c'était euh, un geste à la mode la semaine dernière, fait un bras d'honneur, oui, c'est un problème. Oui, un problème. Euh, on, je crois qu'on est le seul pays où... Du monde démocratique, on va dire ça comme ça, qui, euh, devant euh, un mouvement social comme ça, devant l'unité des organisations syndicales, a un exécutif et un président de la République complètement indifférent à ce qui se passe.
1: Voilà, un président de la République complètement indifférent à ce qui se passe, Eric Wirth euh, Il reçoit ce soir Elisabeth Borne euh, avec les ministres concernés par la réforme euh, des retraites. Il est sourd à ce que disent les Français mais le euh, président Macron.
15: Mais je, pas du tout. Je veux dire, le président de la République, il a, il a des, aussi des droits et des devoirs. Euh, son devoir c'était de fixer euh, de fixer euh, le, le cap de cette réforme, de l'assumer politiquement qui peut penser qu'il ne l'assume pas politiquement il <rire> l'assume politiquement, il en assumera d'ailleurs aussi les conséquences il, les, les, il le sait euh, euh, et, et au fond c'est quand même la démocratie qui parle, à un moment donné il y aura bien des élections un jour dans notre pays, il y a souvent des élections donc tout ça c'est pas, pas un 2024, problème de, de les rue et de démocratie, démocratie sociale démocratie sociale, mmh. démocratie sociale. Elle, elle, elle parle dans la rue euh, les les, 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 les les, les syndicats font euh, font ce qu'ils ont à faire, mais à un moment donné, les institutions euh, décident. Heureusement qu'on est dans un pays comme celui-là, et mm -hmm. je pense que personne ne, ne veut en changer. Et le président de la République n'a pas été sourd, puisqu'il a accepté, euh, au fond, de passer de 65 à 64. 65, ça a longtemps été mm -hmm. la revendication des républicains, d'ailleurs je l'apportais. Euh, donc de passer mm -hmm. de 65 à 64 ans, euh, d'augmenter le nombre de mesures euh, d'équité, en plus de, de la mesure d'augmentation de l'âge, qui est en soi une mesure euh, d'équité, il a chargé la Première Ministre euh, de lancer euh, les, les choses, la Première Ministre elle-même a reçu euh, les, les syndicats, la CGT n'avait pas voulu venir, mais ça c'est le problème de la CGT, et puis le Ministre du travail a sa porte euh, ouverte euh, 24h sur 24 pour recevoir oui. les, les organisations syndicales si comme il se doit.
1: – Madame Vauvel, faux
16: Oui, donc le Président de la République a reçu un courrier, signé par tous les secrétaires généraux et présidents qui composent l'intersyndicale, il a fait une réponse, qui est une manière, alors moi je n'utiliserai pas le même terme que Philippe Martinet, mais c'est une manière polie de nous dire, circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça, je tiens les choses. Je ne vois pas ce que ça lui aurait coûté, sincèrement, de recevoir les leaders syndicaux. Merci. Si ça avait pu permettre, je dirais peut-être, de dénouer quelques tensions, pourquoi pas Il a choisi de ne pas le faire et de répondre, la porte du gouvernement est ouverte, Madame Borne, Monsieur Dussopt Honnêtement, ce n'est pas ce qui avait été demandé. Quant au respect des institutions, croyez-moi, moi je respecte les institutions. Ouais, – Ah mais je aucun doute là-dessus. – respecte les institutions. – Je n'ai aucun doute là-dessus. – Voilà, et que les parlementaires feront leur travail demain. En revanche, il y a des risques potentiels, politiques et sociaux, de rancœur, de colère entrée. Et ça n'est jamais bon. Et ça n'est jamais bon. Et c'est pour ça que je répète, on aurait peut-être pu inverser ah. le calendrier. En merci 2010, Nicolas Sarkozy Eric
15: avait eu la même Zemmour. demande et n'avait pas reçu les partenaires sociaux parce que ce n'était mmh. pas son rôle.
1: Allez, merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews dans un instant. Christine Kelly avec son invité Eric Zemmour sur CNews. Bonne soirée à vous sur notre antenne.